1: Ich sitze mit Frank Lachmann. Frank äh, habe ich kennengelernt, da haben wir uns noch ganz normal ernährt und waren beide dick. Frank ist mittlerweile schlank. Hast ähm, du gerade
0: dick genannt? Du
1: warst. Frank ist mittlerweile schlank ähm, und äh, ernährt sich nicht mehr ganz normal. Hallo
0: Frank. Hallo Holger, jetzt muss ich aber dazu sagen, du bist auch schlank.
1: Aber nicht so schlank. Na ja, aber, aber im Vergleich zu damals haben ja, wir ungefähr... In, wir sind beide super.
0: <lacht> genau. Und wir,
1: genau, wir sind super und wollen Umsatz. Ja. Ähm, hallo Frank. Hallo Holger. Äh, du ernährst dich mit, nicht mit normalen Speisen, sondern von, von, von Pulver, so also von Soylent. Ähm, ja. Ja. Äh, was genau ist das? Um, also ja. ich, ich kenne Pulver, ich habe so ein, so ein, da habe ich lange nachgesucht, also viel Zeugs mhm. ausprobiert, ich habe zu Hause so ein Diät-Vanille-Shake-Pulver, was im Wesentlichen mit viel Eiweiß und sowas, aber dann auch alle ja. Spurenelemente, Spulelemente, Vitamine und Trallala drin, das benutze ich immer, wenn ich krank bin und keinen Appetit habe. Mhm. Mache ich mir dann so einen Vanille Shake, weil trinken geht immer. Und ich habe irgendwann mal gedacht, selbst bei hohem Fieber, kommt bei mir so die Vernunft und, und sagt so, führe wenigstens irgendetwas zu äh, ist das das also futterst du ein Ganzen Vanilleshake
0: ich habe diese Vanilleshakes auch mal ausprobiert ich kenne die ich habe die auch ausprobiert als ich mal abnehmen wollte nee dafür taugt das nicht ähm, weiß ich nicht also bei mir in der Tat es hat nicht geklappt bei ja. mir. aber einfach weil ich nach zwei Tagen wieder Bock hatte oft mal was anderes mhm. weil ich es dann langweilig fand ähm, es ist vom Prinzip her so ähnlich es ist ähm, ein Pulver von dem ich mich ernähre dass ich aber erstens selbst mixe, also die Zutaten zu dem Pulver mir besorge und die Mischung selber herstelle. Und es ist vor allem auch ein Pulver, das kein Ziel wie beispielsweise eine Diät hat. Also ich will damit nicht abnehmen, ich will keinen Muskelaufbau, ich, ich will damit eigentlich nichts erreichen außer Ernährung. Also den Grundbedarf, den so ein menschlicher Körper hat, damit zu decken. Also ich will mich damit ernähren. Ähm ja. Warum willst du das?
1: Also ich will mich mit Cheeseburgern ernähren, weil Cheeseburger mir gut schmecken. Ja, mein Problem ähm, ist, dass es das natürlich nicht durchgeht.
0: Oh, geht vielleicht, ja. Bis man dann Magenprobleme hat. Ja. Ähm, ich habe gemerkt, oder ich, ich habe so eine Neigung, ähm, Dinge so ein bisschen analytisch anzugehen. Das habe ich auch in der Phase gemerkt, als ich mal abnehmen wollte. Ähm, mit dem Pulver kann ich Ernährung von Essen trennen. Ähm, das Pulver sorgt dafür dass ich mich davon, also dass ich mich von einer Sache ernähren kann, ohne mir einen Kopf machen zu müssen über äh, was ich esse und wie viel ich esse und wie gesund das ist und wie teuer es ist und wie ich es herbekomme und ähm, wie lange ich mich im Supermarkt anstellen muss, wie ich es zubereite, wie ich es aufbewahre, all diese ganzen Dinge. Aber den Kopf musst du dir doch trotzdem machen, also du
1: musst dir ja überlegen... Äh wo ich du das mir, Zeug kaufst und wo du wie na, viel ich du mach
0: mir den Kopf, ich habe mir den Kopf einmal gemacht, größtenteils. Mhm. Ich mache mir den jetzt gelegentlich so beim Feintuning beim des Rezepts. Ähm, aber im Prinzip habe ich ein Rezept, das besteht aus, ähm, lass mich kurz überlegen, 13, 13 Zutaten derzeit, mhm. also verschiedene Arten von Pulver und, und Tabletten, Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, aus denen meine Ernährung besteht. Ähm, seit ich dieses Rezept habe, was jetzt also eine sehr große Excel-Tabelle geworden ist, äh, weiß ich im Prinzip, wie es funktioniert. Ich muss da nicht groß drüber nachdenken. Ich mix mir das zusammen, mache mir kleine kleine Portionen, wenn ich also Hunger haben ist jetzt auch übertrieben. Ich mache mir kleine Portionen, die eben abgewogen sind, äh, für einen Tag verteilt und ernähre mich davon.
1: Fangen wir mal vorher ja. an. Ähm, genau. Also du machst jetzt nicht den Eindruck, dass du krank bist, um ja. genau zu sein, siehst du so gesund aus, wie, ich, wie eigentlich nie, seit ich dich kenne, was ja auch schon zehn Jahre ist oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen?
0: Ich ähm. weiß, du hast nie gerne gekocht. Genau. Ich habe zum Beispiel nie gerne gekocht, ich bin aber auch nie gerne einkaufen gegangen und ich habe, ähm, also sagen wir mal so, ich habe in diesem Ding namens Internet äh, gab es einen Artikel vor, lass mich überlegen, knapp zwei Jahren von einem Menschen namens Rob Reinhardt. Der hat in einem Blog, in seinem Blog einfach laut drüber nachgedacht, ähm, warum man diese Art Nahrungsergänzungsmittel, die man da so kaufen kann mit Vitaminen und mit Kalzium, Magnesium und und allen möglichen anderen Dingen, warum man sich das nicht auch so mixen könnte, äh, dass es ein, ein 100% komplettes Ernährungsprogramm ergibt. Also das, was Landläufig unter Astronautennahrung verstanden wird. Ja. Oder Wobei die haben ja wirklich Schnitzel oder tun oder schmeckt es Schnitzel. Naja, ich weiß gar nicht, was die. Ich weiß, die gar, nicht, die die, ich weiß so. gar nicht, was die aktuell ja, haben. Ich, aber so der Begriff Astronautennahrung ist ja, ja so dieses Tube. Essen aus der Tube. Mhm. Genau. Ähm, und vor allem Essen, ähm, also so unpraktisches Essen, über das man halt also ja, Essen ist halt immer so ein blöder Begriff. Ernährung, mhm. Ernährung aus der Tube. In meinem Fall jetzt eben aus dem aus dem Pulvertütchen. Ähm, so eine Art Babynahrung ja. ähm, oder Koma-Patientennahrung. <lacht> Also im Prinzip ein Zeug… Das klingt dem, jetzt
1: alles nicht attraktiv übrigens, was du da gerade… Das,
0: das liegt <lacht> aber an dir. Für mich klingt das total attraktiv. Nehmen ernst, ähm, das ist so eine Art Babynahrung, heißt für mich jetzt nicht Babynahrung im Sinne von schmeckt langweilig, sondern im Sinne von da ist alles drin, was mein Körper zum, zum Leben, zum Funktionieren braucht. Mhm. In dem Blogartikel, der hat am Anfang erstmal nur so ein bisschen laut gedacht, hat dann ein paar Wochen später angefangen, sich so Sachen selber zusammenzumixen und rumzuexperimentieren. Ähm, da wurden dann, da wurde dann ein Kickstarter draus. Ja. Der hat dann unter dem Namen Soylent eben das Ganze als Produkt auf den Markt gebracht. Also, ist jetzt ein bisschen, bisschen sehr schnell zusammengefasst. Ähm, wollte da ein Produkt draus machen, hat das unter dem Namen Soylent, äh, hat einen Kickstarter gemacht. Gab da?
1: Stürme der Entrüstung, Shitstorm und so, weil Soylent, weil er Soylent es gibt genannt immer oder? Noch,
0: Also traditionell ist immer überall der erste Kommentar und und selbst von von alteingesessen, also selbst von Fans auf der Fanpage von Soylent ist der erste Kommentar immer irgendwas mit Menschenfleisch. Ja, ähm, ja ist jetzt wird, man wird auch so ein bisschen, man findet es dann irgendwann nicht mehr lustig, sondern man, man hat es jetzt gehört. Äh, es hat nichts mit Menschenfleisch zu tun, es hat aber auch nichts mit Soja zu tun, wie dann viele denken, wegen dem Soy im Namen.
1: Aber es er hat sich schon ein, an dem an dem
0: an dem Film ja, Green orientiert. Es ist, ne? es ist also. natürlich ein, ein Nerdwitz. Es ist ja. halt so ein Sonderbarer Humor. Ich finde das ganz nett. Ich Man muss sich jetzt auch nicht. Ich fände sogar lustig, wenn es Menschenfleisch
1: ja. wäre. Also von daher. Erstens das. Und vor so. allem, man muss auch nicht.
0: Also es, es gibt da Leute auf der. Also er, er kriegt da manchmal Kommentare. Äh, da steht dann, ich werde dieses Produkt auf keinen Fall testen. Was so heißt, das darf nicht unterstützt werden. Also die dann gleich so einen religiösen Eifer an den Tag legen. sind so wie diese
1: Amazon-Kommentatoren, die das Buch nicht gelesen ja. haben, aber genau. den Autor mal kennengelernt ja, ja, genau. haben und genau. doof finden.
0: Ja. Also das Ding, was er gemacht hat, nennt sich Seuland. Er hat Seuland genannt. Ich nenne meins nicht Soylent, was jetzt aber auch schon wieder ein paar Schritte weiter ist. Als das noch in der Blogphase war und als es das Produkt noch nicht gab, in der kommerziellen Form, hat er das Rezept und also seine Experimente im Blog veröffentlicht und das konnte jeder nachmachen. Ja. Also es wurden die Mengenangaben und die Überlegungen pro, contra und was es da vielleicht für Gefahren geben könnte und auf welche Erkenntnisse er gestoßen ist und dass er das jetzt seit 30 Tagen probiert und immer noch lebt und solche Dinge hat er veröffentlicht. Äh, da gab es dann einige oder sehr viele sogar Kommentatoren. Äh, daraus entstand ganz klassisch, ganz klassisch ein äh, bei Reddit ein, ein eigenes Forum, ein Subreddit. Es entstand ein eigenes Forum auf der späteren säulenseite wo die Leute sich ausgetauscht haben. Und es entstand eben so eine kleine DIY-Kultur, der ich mich damals angeschlossen habe.
1: Wann ist damals?
0: Damals war im Sommer 2013. Also Anfang 2013 gab es da die ersten Texte dazu. Mhm. Ähm, Im Frühjahr entstand es so ein bisschen wo ich dann auch in diesem Forum gepostet habe, hey, hier, Berlin, hat irgendjemand Bock, das mal mit mir zusammen auszuprobieren, so ein bisschen sich zusammenzusetzen? Ich habe dann jemanden hier gefunden, der genauso planlos war wie ich, aber auch Interesse mhm. dran und Bock drauf hatte. Wir haben mit einem Grundrezept mit jemandem aus Irland, mit einem Deutschen, der in Irland lebt, der schon ein paar Schritte weiter war, uns von dem das Rezept schicken lassen. Also ganz konkret, mit was für mit was für Pulverchen man da so anfangen könnte.
1: Was heißt, was heißt ein paar Schritte weiter? Also was sind die Schritte, die man da geht, bis man da ist, wo du jetzt bist, dass du im, aus, aus dieser grünen Kiste, die da steht, ein kleines Säckchen mit Pulver rauskommst? Im das Prinzip,
0: man nimmt sich, also jetzt in unserem Fall, ähm, wir haben es nicht ganz so professionell gemacht, sag ich mal, wir haben uns halt mal ein Rezept genommen, was für jemanden funktioniert.
1: Also, also beispielsweise von
0: Rob Reinhardt, mhm. der hat natürlich relativ viele Zutaten verwendet, die so ein bisschen speziell waren, die es dann nur auf dem amerikanischen Markt gab. Mhm. Ähm, dieser junge Mann aus Irland, von dem wir dann unser Rezept übernommen haben zum Anpassen, ähm, der hatte einfach ein paar Sachen, die hier in Europa einfacher zu bekommen waren und so, so mit, dem, mit dem Rechnen und also diese ganzen Pfund statt Kilo und... und Ach so, ja, die haben ja auch noch imperiale Maße. Die, ja, genau, ja. Genau, ja. Es war alles ein bisschen einfacher. Wir haben uns einfach mal irgendein Rezept als Vorlage genommen. Aber ähm, woher wusstet ihr, dass das Rezept seriös ist? Oder war es euch in dem Moment egal? Es war uns also in dem Moment relativ egal. Okay. Das war ja alles, es war alles so seriös, für wie man es gehalten hat. Also, mhm. es war einfach, es war so eine, so eine DIY-Szene. Es war so ein, ich probiere jetzt gerade mal seit drei Tagen nur von Eiweißpulver zu leben. Wo man dann denkt, ja, gut, dass das nicht klappt, kann ich dir auch sagen. Ähm, vor allem. Obwohl, man gewinnt jeden Furzwettbewerb. Ja. ja, genau. Mhm. Das merkt man dann später am eigenen Leib, wenn man so ein bisschen mit dem, Rezep mit dem Rezept rum experimentiert. Ah, das ist tatsächlich. Ähm, du
1: experimentierst, mit jubelst Eiweiß hoch und stellst dann fest, Okay, ich ja, habe genau, zu viel Blähung, ja, ich jubel das Eiweiß wieder runter. Das war
0: dann aber erst später. Okay. Also wir haben mit, mit einem Rezept angefangen, was wir für ganz plausibel hielten, wo der Typ uns irgendwie, der das sich ursprünglich ausgedacht hatte, natürlich auch nach Vorlage von diesen Blogtexten von Rob Reinhardt, äh, der klang ganz vertrauenswürdig, mit dem haben wir so ein bisschen hin und her gemailt. Haben dann das Rezept gehabt, haben geguckt, okay, die ganzen Sachen, die kriegt man so in der Form bei Amazon und in Apotheken mhm. und ähm, in so Bodybuilding, fitness äh, läden ähm, bestellen wir uns das alles mal und fangen mal an. Dann haben wir uns hier in so einer Küche bei dem Kollegen, bei dem anderen, den ich da kennengelernt hatte, aus dem Forum getroffen und haben halt mal angefangen zu mixen. So ein bisschen Kohlenhydrate, bisschen Eiweiß, bisschen Ballaststoffe, bisschen Fett, also Fett in dem Fall jetzt noch nicht mixen, das war dann das Öl. Mhm eine Multivitamintablette, ein paar Salze, die man so braucht, so dass man in der Tabelle am Ende bei den Stoffen, die so ein menschlicher Körper braucht, ungefähr erstmal auf die 100% kam, die beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und der Gesunde Menschenverstand und Wikipedia und mhm. andere dubiose Quellen aus dem Internet einfach viele, gesagt haben. Wie viele einzelne
1: braucht. Stoffe sind das? Du sagtest, in der Tabelle sind 13 Zutaten, aber ja, ist, man hat ja nicht nachgucken. nur 13 Stoffe, die man braucht, oder?
0: Man braucht, abgesehen von den Klassikern Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett und Ballaststoffe, braucht man noch relativ dringend Kalzium, Magnesium, ähm, Natrium, Kalium, Phosphor, diverse Vitamine ja. und dann so Kleinkram, noch ein bisschen Zink und äh, sowas. Woher weißt du, dass du nichts
1: vergessen hast? Also was kann Weiß ja ich nicht.
0: Okay. Ich gehe einfach mal davon aus. Okay. Ähm, das ist so dieses Ding, ähm, ich weiß ja auch nicht, dass keine Ahnung, Klar, ich Pizza, dass da kein Gift finden, drin ja. ist. Also ich gehe einfach mal nach, nach bestem Wissen und Gewissen davon aus, dass in diesen Tabellen, die da kursieren, die da kursiert sind und die ich für mich übernommen habe, dass da möglichst alles drin ist von dem, was man braucht. Es ist natürlich alles nur angelesenes Wissen, wie gesagt, aus der ja, deutsche Gesellschaft, Gesellschaft für, Ernährung, für Ernährung.
1: Das sagt, dann kann man dem wahrscheinlich schon Glauben schenken, weil die würden sich echt ins
0: Natürlich selbst ans Kreuznagel. würde ich hier jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass nicht in fünf Jahren irgendein Stoff von irgendeinem Biologen entdeckt wird, den der Mensch zum Überleben braucht und den er nur aus der, keine Ahnung, Katalyse von irgendwelchen anderen Stoffen, die mir jetzt fehlen, generieren kann. Aber ich habe zumindest tabellarisch und nach meinem besten Wissen und Gewissen habe ich in... In meiner Tabelle, das sind dürften so, na lass mich grob schätzen, 40-50 Inhaltsstoffe, mhm. die man so braucht. Auch so Kleinkram, äh, wie gesagt hier Selen und Molybden, wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was das im Detail genau ist. Weiß ich. aber Selen natürlich. kenne ich. Daraus hat man früher Belichtungsmesser in Ach, Kameras siehste. gebaut. Ja. Selenzellen. Ja. Selen habe ich beispielsweise 55 Mikrogramm. Aber auch nur, weil in dem, in der Multivitamintablette, die ich da mit reinmische, eben 55 Mikrogramm Selen drin sind. Ah, okay. Ich kümmere mich da nicht groß drum, was, also, aber. Das heißt,
1: du nimmst im Zweifelsfall auch Zeug, von dem du. Aber das mache ich, ich ja mit. Das was du es
0: haben willst. Naja, Vitamin A ist für mich auch ein sehr abstrakter Begriff. Ja, Vitamin aber kann ja sein,
1: dass in der Tabelle stand, dass du Vitamin A brauchst, aber wenn du Selen einfach mitnimmst, so als Kollateral. Ja, das steht ja da auch in der
0: Tabelle drin. Ach so, okay. Also in dem Fall stand es einfach. Auf diesen Multivitamintabletten, wo es auch ganz lustige Unterschiede gibt, mhm. die man sich einfach mit dazu mischt, ist jetzt auch schon wieder ein paar Schritte weiter, Super. die man sich dazu mischt, weil man diese ganzen Mikronährstoffe, also du kannst dir nicht 75 Milligramm Chlorid oder... Ähm, <lacht> Ein Milligramm Kupfer, das der Körper angeblich zum Leben braucht jeden Tag, kann man sich nicht abwiegen oder irgendwie selber bestellen und dann damit reinmischen. Zurück man von, nimmt eine von, Multivitamin. Vom, vom,
1: vom alten Westpfennig runterfallen ja, genau.
0: <lacht> Nein, man nimmt eine, eine Multivin-Tablette und äh, möglichst eine, da gibt es wie gesagt so ein paar Unterschiede, kann ich vielleicht nachher nochmal erzählen, mhm. ähm, die halt möglichst viel von diesen Mikronährstoffen abdeckt mhm. und zwar zu 100 Prozent des Körperbedarfs. Das gibt gibt ähm, es welche, die das tun? Es gibt auf dem deutschen Markt anscheinend und oder offenbar eine, und das ist Abtei A bis Z Complete, mhm. oder A bis Z Depot, oder so ähnlich heißt die. Bei praktisch allen anderen, die ich in der Hand hatte und die ich so mir angeschaut habe in Drogerien und Apotheken und, und im Internet, ähm, ist das ein oder andere eben nicht 100 Prozent. Ich weiß nicht, mhm. warum die, also da ist dann irgendwie ein Multivitamin, da ist dann aber nur, nur 10 Prozent Vitamin C und der Rest ist der, der normale 100 Prozent Bedarf des Körpers. Und diese, diese Abteiltabletten, die sind zumindest so, also möglichst nah dran und sehr nah dran an diesem 100 Prozent von allem, was man so braucht. Und also davon, davon was drin ist, ist alles drin, was mhm. man in der in der Menge braucht. Das vereinfacht vieles. Ja. Ähm, aber abgesehen davon sind es, ähm, wie gesagt, es ist ein, ein Kohlenhydratpulver, in meinem Fall Maltodextrin. Mhm. Um, es ist eine Menge Eiweiß. Es ist Flohsamenschalenpulver und Indulin für die Ballaststoffe. Flohsamenschalenpulver. Flohsamenschalen ich, ich dachte, Flöhe würden gar nicht nee. gesät, sondern würden sich vermehren. Uh, Flohsamenschalen ist irgend so ein Biozeug, gibt's im Reformhaus. Uh -huh. Wird dort als Abführmittel verkauft. I. Ist es ja klassischerweise ein Ballaststoff. Ja. Um, man mixt sich da eben einfach ein bisschen Flohsamen, Flohsamenschalenpulver rein. Das klingt total abgefahren, aber das ist einfach der Ballaststoffanteil zusammen mit dem Inulin. Das ist ein anderer Ballaststoff, ähm, sorgt in der richtigen Kombination für nach Möglichkeit, weder für Durchfall noch für Verstopfung. Wie ähm, lange habt ihr gebraucht, um das alles so also einigermaßen zu skalieren und, und, oder zu tarieren, also
1: die Anteile für, zu bestimmen?
0: Man merkt es relativ schnell. Also wenn man den ersten Versuch hat und das probiert, merkt man, hoch, das ist zu viel. Weil, also woran? Weil du Durchfall kriegst? oder? Nee, äh, gar nicht auf so einen speziellen Aspekt bezogen, sondern erstmal vom Völlegefühl her, von der Körperwahrnehmung. Ah. Man merkt, ach nö, ich brauche da gar nicht die ganze Menge, die wir uns da jetzt ausgerechnet haben. Ich brauche anscheinend auch keine 2200 Kalorien am Tag. Mir bei meinem Körperbau und Alter und sowas reichen beispielsweise 1600 oder 1700 Kalorien am Tag.
1: Wie seid ihr denn da rangegangen? Habt ihr erstmal nur mit Ballaststoffen und Eiweiß und sowas experimentiert oder direkt auch die äh, Wir die haben direkt das Nährstoffe? komplette
0: Rezept einfach mal zusammengemixt, ja. Sind dann eben auf, was jetzt Energiewert angeht, auf ungefähr 2000 und ein paar zerquetschte Kalorien gekommen. Mhm. Ähm, hatten am Ende bei all den Sachen wie Kohlenhydraten, Eiweiß, Fett, Ballaststoffe und und allem anderen, was man braucht, ungefähr diese 100 Prozent. Ähm, und haben dann damit losgelegt. Haben dann einfach mal das alles zusammengemixt haben uns dieses Pulver in einen Mixbecher gekippt, mit Wasser aufgegossen und dann mal probiert. Schmeckt so ein bisschen wie Kaba. Mhm. Ähm, und nach ungefähr zwei Tagen merkt man dann schon, nee, ähm, erstens Durchfall, zweitens mhm. viel zu satt, drittens ähm, eigentlich viel zu süß mhm. ähm, und noch so ein paar Kleinigkeiten. Also man merkt ja einfach, man, man hat ja so ein komisches Körperbewusstsein, man kann es da nicht genauer definieren, aber man merkt dann schon, nö, wir machen da jetzt mal ein bisschen weniger Kohlenhydrate rein, wir machen da mal ein bisschen mehr Eiweiß. Ähm, also was, macht, was machen die Kohlenhydrate,
1: die machen zu satt oder was? Oder?
0: Die Kohlenhydrate sind ja im Prinzip Zucker. Ja.
1: Ähm, also wenn du zu viel, also, oder andersrum gefragt, wenn du zu viel Kohlenhydrate drin
0: hast, was macht's dann? Das macht dick. <lacht> Aber nicht in zwei Tagen. Doch, doch. Also das. Es, es gibt da Riesenartikel drüber, Kohlenhydrate in Verbindung mit Fett. Also wie mhm. man, also wenn man nur Zucker isst, ist es ja böse. Wenn man nur Fett zu sich nimmt, ist es böse. Gar kein Fett ist natürlich auch böse, weil dann der Zucker wieder in Fett umgesetzt wird und und all diese Dinge. Ähm, Im Detail interessiert mich gar nicht. Mich interessiert sowas wie, ich habe eine Tabelle. Mhm. Da steht am Ende, ich habe eine Energiebilanz von, sagen wir mal zum Rechnen jetzt, 2000 Kalorien am Tag. Mhm. Da bestehen traditionell bei, einem, bei einer normalen Ernährung eben 60% aus Kohlenhydraten von diesen Energien, 10% aus Eiweiß und 30% aus Fett. Mhm.
1: Ähm, Wenn du jetzt ich,
0: mehr Kilokalorien haben willst, wo, an welcher Schraube würdest du dann jetzt drehen? Das kommt dann so ein bisschen drauf an. Ich habe, weil ich weniger Kilokalorien haben wollte und Eben so eine, so eine leichte Diät auch, also ja. weil ich einfach ein bisschen abspecken wollte, damals vor zwei Jahren noch, ähm, habe ich jetzt einfach so dieses nicht total Low-Carb oder No-Carb-Ding, sondern einfach, ich habe hauptsächlich die Kohlenhydrate mal runtergedreht und dafür das Eiweiß ein bisschen hoch. Du kannst auch, aber auch nur bis zu einer Grenze machen, natürlich. wo du den Vorzeitbewerb dann wieder hast. Genau. okay ähm, Und natürlich auch die Sache mit der Körperwahrnehmung. Ich habe natürlich erstmal die Kohlenhydrate einfach rigoros runtergedreht, mhm. habe gemerkt, ach nö, das ist es auch nicht. Schmeckt scheiße und der Furzwettbewerb ist jetzt dann so. wieder in Reichweite. Also Kohlenhydrate wieder ein bisschen hoch. Dann mal über so diese verschiedenen Verhältnisse von Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett nachgelesen gesehen, dass es dann diese, es gibt eine Zone-Diet, es gibt eine Moderate-Diet, es gibt diese No-Carb und Low-Carb. Es gibt, je nachdem eben wieder Kalorienanteil mhm. dieser verschiedenen Makronährstoffe ist, führt jetzt alles fast schon zu weit, finde ich, ähm, Nee, ich versuche man, gerade mir noch vorzustellen,
1: ja. äh, weil du hast ja gar nicht so viele Stellschrauben. Also eine Mikronährstoffe brauchst du ja. und danach hast genau. du noch im Grunde, die was ist denn das, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Ballaststoffe. Die vier, genau. an den vier Stellschrauben. An den Ballaststoffen
0: dreht man kaum rum, weil man hat so eine, ähm, je nach Körpergewicht, eine relativ definierte Menge an Ballaststoffen, die man absolut braucht. Mhm. Ähm, bei mir ist es jetzt, da sich meine Ballaststoffe aus eben den Flohsamenschalenpulvern und aus Inulin zusammensetzen, eigentlich nur so, so, ein, so ein Justieren, wie viel wovon. Mhm. Das ist einfach die Sache mit dem Furzfettbewerb, ähm, aber sonst bin ich ungefähr bei 24 Gramm Ballaststoffen pro Tag, das ist schon ein, ein relativ okayer Wert, das merkt man, je nachdem wie ich da an diesen Werten rumdrehe, finde ich das dann auch nicht gut und dann hat man Verstopfung und manchmal, ja, ja, also auch da nicht so sehr ins Detail, aber der Wert ist schon okay. Eigentlich dreht man nur, also nur in Anführungszeichen an Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett. Mhm. Das bringt dann natürlich aber auch bei den anderen Dingen, die man mit reinmischt, ein paar Sachen mit sich. Wenn ich an meinem Eiweiß drehe, dann verändert sich auch der Kalzium- und der Magnesiumwert, weil in dem Eiweißpulver Kalzium und Magnesium enthalten sind. Ah, ja. Also muss ich entsprechend mehr oder weniger Kalzium und Magnesium extra oder eben, also dazu oder eben weglassen. Ähm, bei den Salzen genauso. Ähm, es, es gibt da so ein paar Werte, die, die man damit beeinflusst. Also man verbringt dann, wenn man das Rezept ändert, immer so ein bisschen am Jonglieren mit mit so, also bei Excel, hoch, wenn ich jetzt da dran drehe, hm, nee, dann mach mal den Regler ein Stückchen runter. Mhm. Ich finde sowas ganz lustig. Ich finde so diese Punkt Punktsysteme und Tabellen finde ich immer ganz, ganz gut, wenn sich Dinge so organisieren lassen. Ähm man bastelt dann eine Weile rum, bis man sowohl... es ist halt eine Budgetverwaltung. Es ist im Prinzip ein Budgetverwaltung, <lacht> ja. genau. ja, Das Kalorienbudget. Ich verwalte mein Kalorienbudget so, dass es zu dem Ziel von mir passt, also dass ich die Menge Kalorien am Tag habe, die ich offenbar brauche, da kommt dann eben wieder die Körperwahrnehmung ins Spiel, und die ich eben laut Tabelle brauche, also dass ich jetzt nicht gerade mit nur 1000 Kalorien am Tag auskomme, dass das ungesund ist, ist auch irgendwie klar. Ähm... Dass es aber eben nicht 2000 sind, habe ich auch dadurch erst gelernt, dass ich das mir weniger erreichen. Ähm, man dreht so ein bisschen an diesem, an diesem Kalorienbudget rum, man dreht so ein bisschen an der an dem Verhältnis der der Makronährstoffe rum und irgendwann landet man im Großen und Ganzen bei dem Rezept, bei dem man dann bleibt, mhm. mit dem man sich sowohl körperlich wohlfühlt als auch rechnerisch sozusagen. Das heißt, wenn
1: ich jetzt dein Zeug ausprobieren würde, könnte es mir passieren, dass es überhaupt nichts für mich
0: taugt, weil ich zu viel Ballaststoffe zu mir nehmen oder zu wenig Fett oder weiß der Geier was. Könnte sein, beziehungsweise, ich nehme mal an, obwohl du viel abgenommen hast, ähm, wiegst du noch ein bisschen mehr als ich. Ja, doch. Äh ähm, also du wirst von vornherein wahrscheinlich etwas mehr Kalorien als, als Grundumsatz körperlich jeden Tag haben. Oder schneller ähm, abspecken. Oder schneller abspecken. Hm. Wobei, das ist angeblich ja auch nicht so gesund, dass man, hm. also wenn man irgendwie einen Bedarf von 3000 Kalorien hat und abspecken will, dann sollte man jetzt auch nicht gerade mit nur 1800 am Tag auskommen, stimmt, sonst... Ja. Also, also ich, aber abends die drei Bier, die
1: äh, äh, gleichen das ja sowieso wieder aus. Der äh, Wein, den wir gerade trinken, und das, wir trinken Wein. Das, das, äh, das, das, äh, das Wasser. Das, ja, genau.
0: <lacht> mhm. ähm, nee, ich habe bei mir gemerkt, also mein laut, laut Tabellen und laut ähm, es gibt da so, so so Rechner, womit man nach Alter und äh, wie man sich mhm. bewegt und was man so zu tun hat und männlich, weiblich, bla, ähm, komme ich auf so einen einen Grundumsatz von 1700 gar nicht sehr viel mehr Kalorien am Tag. Äh, ich bin da jetzt knapp drunter mit meinem aktuellen Rezept. Nur aus diesem, naja, Abspecken ist schon wieder zu dramatisch. Ich habe eigentlich genug abgespeckt, aber weil ich so ein bisschen gerne drunter bleibe, weil ich mich damit wohlfühle. Also ich ja, kann du jetzt willst ja auch abends vielleicht noch das Bier oder den ja, Wein trinken. Das, genau. das ist ja
1: Energie genug. Also, ja. Ja.
0: Wobei dieses ganze Ding soll ja auch keine Diät sein. Ich ja. möchte ja damit, also ich ernähre mich damit nicht, um dieses Ziel zu erreichen abzuspecken oder eben Muskeln aufzubauen, dann würde ich halt das Eiweiß hochdrehen oder keine Ahnung, habe mich mit so konkreten Zielen nie beschäftigt. Ich möchte mich damit einfach ernähren und zwar halt nicht wie diese Diätpulver, die es so zu kaufen gibt, ähm, mit einem konkreten Ziel, nur mit dem Ziel eben, dass der Körper zufrieden ist. Ja. Also Treibstoff für den Körper. Mhm. Klingt immer sehr sehr nüchtern, dieses Treibstoff für den Körper. Operation. Ist es ist, ist was machst ja so nüchtern. Also Aber genau, ist, ja, eben, man, das, das will ja ich ja damit erreichen. Ich möchte, dass, das mit diesem Zeug, was ich mir da zusammenmixe, dafür gesorgt ist, dass mein Körper funktioniert.
1: Ähm, was der erste Vorwurf sein dürfte, den du immer bekommst, ist, mein Gott, du genießt ja gar nicht. Das ist ja das ist ja das Gegenteil von von Genuss. Zumindest wenn man, wenn man äh, Essen und Einkaufen zubereiten von Speisen und sowas, ja. das, das hat ja was Genussvolles. Zumindest für Menschen mhm. wie mich. Ähm, das erste, was ich denke, wenn ich sowas höre, ist, ach mein Gott, wo bleibt denn da der Genuss? Das zweite, was ich denke, ist, boah, ist das geil, ist total angenehm, weil du musst dich <lacht> nicht kümmern, wie du am Anfang schon gesagt mhm. hast. Ähm, jetzt war Essen und Kochen für dich nie ein Genuss, so wie es für mich war. Hast du das
0: Gefühl, dass dir irgendwas fehlt, seit du das benutzt? Also sagen wir mal, es kann ein Genuss sein. Ich habe nur auf diesen Genuss, auf welchen Aspekt von Genuss auch immer, habe ich nicht so oft Lust. Ja. Ähm, die Sache mit dem, was ich vorhin erwähnt habe, Einkaufen, Kochen, ähm, der ganze soziale Aspekt ist natürlich auch ein Genuss, Essen gehen und ja. mit Leuten also hier abends bei einem Wein sitzen, gut Wein ist jetzt ein blödes Beispiel <lacht> vielleicht, aber... Ähm, keine Ahnung, abends mal Leute einzuladen und sich eine Pizza zu bestellen, das ist ja alles Genuss, nicht nur beim beim Geschmack und ja. beim, beim Essen, ähm, sondern wirklich, das ist ja ganz ganz weitreichend. Also es kann ja auch ein Genuss sein, einzukaufen und zuzubereiten und und all diese Dinge. Ähm, Sehe ich alles, verstehe ich alles, ähm, habe ich nur drei, vier Mal am Tag keinen Bock drauf. Ja. Ich möchte nicht, also jetzt mal ganz traditionell gesprochen, montags bis freitags, ähm, wenn man genügend andere Sachen um die Ohren hat, bei einem normalen Bürojob, ganz blödes Klischee, ähm, habe ich keine Lust, keine Zeit, kein Geld, keine Nerven, mir Gedanken darüber zu machen, äh, wie ich meinen Körper ernähre. Ja. Mit diesem Pulver sorge ich für eine Ernährung ähm, und bin diesen Aspekt im Kopf los. Wie ich, wie ich für meinen, meinen Treibstoff sorge. Also ich naja, bin du bist
1: doch viel frustrationlos. Also wenn ich ja. äh, im Büro sitze, habe ich halt die Wahl, mir entweder irgendwie genau. was zu essen mitzunehmen oder in die Kantine zu gehen. Ja. Und äh, das Essen in der Kantine ist meistens nicht gut. Genau. Das heißt, äh, ja diese, allein diese Frustration bist du ja schon mal los. Es ist ja nicht nur
0: dieses nicht gut, es ist ja manchmal auch schlecht. Teuer. <lacht> es ist nicht nur nicht gut, es <lacht> ist manchmal ja. auch schlecht. Es ist, oft, manchmal es auch ist gerne mal viel zu fettig. Mhm. Viel, viel, weiß der Geier ja was. Ähm es ist vor allem auch es ist ein logistischer Aufwand, du musst in die Kantine gehen, du musst dafür Zeit einplanen. Du Na gut, musst das ist eine Pause, die ich gerne mache. Ja, du kannst ja trotzdem Pausen das machen. Muss aber ja das nicht. muss man halt lernen. Ja. Ja, das ist, ja. Für mich sind all diese Dinge, also nicht nur, dass das es, dass Essen schlecht sein könnte, oder dass man dann, aber auch überhaupt diese Sache, dass man gezwungen ist, etwas zu essen und dieses der ganze Nebel, der da mitschwingt, war für mich immer wirklich eher ein Zwang. Also zumindest dieses regelmäßige Müssen, ja. Dieses, dieses ich muss jetzt was essen, weil mein Blutzuckerspiegel sinkt oder einfach nur, weil ich weil ich was als Ernährung ja, weil brauche. Weil du jetzt Hunger hast halt. Weil ich, genau, ja. Das ist ganz Verrückt, einfach. Ja, also, passiert hast, ja, zum das kreativ ja. hat man ja sogar noch ja. Hunger, auch ja, ich habe diese, diese Formulierung so ein bisschen verlernt. <lacht> ähm, die, das, das war für mich immer wirklich eher ein, ein Zwang oder eine Last, sagen wir mal. Mhm. Ähm, und es ist eine Erleichterung, dass ich durch diese Pulverernährung äh, dafür zumindest gesorgt ist, dass ich mir nicht, also nee, nochmal von vorne, ähm, diese Trennung von Ernährung und Essen ja. sorgt bei mir dafür, dass ich eben nicht mehr über diesen Ernährungsteil nachdenken muss und über den Essensteil nachdenken kann. Ja. Also ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, es soll ja gar keine Diät sein. Es soll, es, ja, die, ja. Diese, diese Art der Ernährung ist eben kein Zwang, sondern es ist das Zeug, was dafür sorgt, dass ich keine Sorgen mehr habe in Sachen Einkaufen ähm, wie viel kostet das jetzt? Wie viel darf ich davon essen? Wie viel sollte ich davon essen? Ist es gesund? Ist es ungesund? Wie schmeckt's? Schmeckt's vielleicht scheiße? Esse ich dann noch was anderes? Ähm, all diese ganzen Dinge, die da so mitschwingen, die eigentlich mit der Ernährung selber nichts zu tun haben. Ich nehme eigentlich nur die Ernährung aus all dem raus. Ich ernähre meinen Körper damit und wenn ich Lust habe auf Einkaufen oder auf Kochen oder auf Essen gehen oder mit dir eine Pizza zu bestellen, dann machen wir das. Mhm. Ich mache das eben nur nicht gern so oft und auch nicht gern unter Zwang. Hm. Ich esse, seit ich mich von dieser von diesem Pulverzeug ernähre, äh, esse ich... Seit wann ist das überhaupt, dass du es das konsequent machst? Also ich habe im, im Sommer 2013 wie gesagt damit angefangen. Ähm, da ging es ein paar Monate relativ konsequent. Also im Prinzip 100% meiner meiner Ernährung war dann dieses Pulver. Ähm, dann war es 2014, hatte ich mal phasenweise keinen Bock mehr, einfach auf Mixen und drum kümmern und, und da hatte ich auch irgendwie, egal. Jedenfalls habe ich da ganz klassisch weiter gegessen Und jetzt seit Juli 2014 mache ich es wieder, naja, 100 Prozent ist immer so, das klingt so total absolut, aber also 90, 95 Prozent ja. meiner Ernährung ist dieses Pulver. Ich esse im Prinzip klassisches, traditionelles Essen, wie was man so unter normalem Essen versteht, esse ich vielleicht einmal die Woche. Aber Und einfach so aus sozialem Kontext Gründen. oder weil Meistens du gerade Bock auf einen Cheeseburger hast. Naja, also, ganz selten, also wirklich eher selten, weil ich halt wirklich mal Lust habe auf, keine Ahnung, es gibt so Momente, da stehe ich im Supermarkt, will mir Zahnpasta kaufen und denke, boah, jetzt ein Brot. Ja. Also was total verrückt ist, ich habe jetzt Bock auf ein Brot, dann kaufe ich mir ein Brot und esse zu Hause ein Brot. Ist ja kein Ding. Mhm. Ähm, aber meistens ist es dann wirklich schon der soziale Kontext, wenn man essen geht oder eben, weil man halt mal Bock hat, mit jemandem einen Cheeseburger zu essen. Ähm, ich zu Hause habe hier nichts mehr anderes zu essen. Ich... Das ist so ein bisschen auch wieder ein soziales Problem, wie du ja merkst, dass ich dir jetzt nicht mal Kekse anbieten kann. <lacht> ähm, Stimmt, du hast heute Nachmittag noch gesagt, ich könnte noch Kekse kaufen, ja, sowas genau, ja. wenn du was möchtest. genau. Wenn du was möchtest, sag Bescheid. <lacht> ähm, aber das sind alles lösbare Probleme. Ja, also das sind, ähm, Ich habe hier zu Hause wirklich für meine Ernährung nur noch das Pulver. Äh, manchmal, wenn ich, wenn ich Bock habe oder wenn Besuch kommt oder wenn man essen geht, dann, dann esse ich eben eine Pizza oder Sushi oder whatever. Lässt du, dann, lässt du dafür dann eine Packung Pulver weg oder kommt das zusätzlich? Ach, das ist das geht so ein bisschen nach Bauchgefühl. Mhm. Ähm, je nachdem wie viel. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, die Kollegin hatte heute Geburtstag und hatte Kuchen dabei im Büro, dann esse ich ein Stück Kuchen, weil ich halt Lust hatte auf ein Stück Kuchen. Ähm, dafür lasse ich jetzt keine Packung weg, weil ich weiß, ähm, also ohne jetzt groß das als Diät zu betrachten, dass ich jetzt müsste oder nicht mehr dürfte, sondern einfach nur, ja, ich habe jetzt Hunger. Also ich habe jetzt noch, also mein Körper sagt mir, Bauchgefühl, ja komm, lass mal noch so ein so ein Ding da trinken, essen. Mhm. Ähm, Aber wenn du jetzt gleichzeitig wenn wenn du jetzt jetzt, eine ganze Pizza gegessen hättest, hättest du sowieso keinen Hunger mehr gehabt. Dann hätte ich eben keinen Hunger so, mehr, dann, mehr, dann, mehr, dann dann merke ich ja, mir fehlt nichts. Mhm. Morgen Abend bin ich zum Essen eingeladen, mhm. ähm, da werde ich wahrscheinlich auch nicht die, die volle Ration, die ich mir für jeden Tag da zurecht abwiege, ähm, werde ich da auch nicht benötigen, dann esse ich morgen halt, also esse, ähm, dann trinke ich morgen mal weniger Pulver oder dann nehme ich ernähre ich mich morgen mal weniger mit Pulver, sondern esse halt abends einen Burger. Mhm. Ähm, das geht auch so nach, nach Bauchgefühl. Lernt man lustigerweise, äh, wenn man sich gesund, in Anführungszeichen, oder zumindest so ernährt, äh, die Sache mit dem Körpergefühl habe ich echt wieder neu dazugelernt. Das war mir vorher nicht so bewusst. Ja, klar, also weil der Kuchen, Sache, den ich dem, heute gegessen ja. habe,
1: weil, weil die Sekretärin in Rente gegangen ist und einen dahingestellt hat, mhm. den habe ich halt, ich habe das erste Stück habe ich gegessen, weil ich tatsächlich auch Hunger hatte. Ich mhm. kam zur Arbeit, er stand da.
0: Das zweite Stück habe ich gegessen, weil ich geil drauf war, mhm. diesen Kuchen zu essen. Hatte ich früher total oft so dieses, ja. ich brauche jetzt bitte fünf Snickers, ja. ähm, weil halt irgendwie der Blutzuckerspiegel unten war und ich den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte oder vergessen oder ähm, das danach weg, war mir dann das schlecht und das ist komplett weg, das war nach zwei Tagen dieser Pulverernährung war mein, also ich, ich weiß nicht mal, ob das der richtige Fachbegriff ist, aber was man so Blutzuckerspiegel nennt, dass man dass der Blutzucker absinkt und man dann Bock hat nachmittags auf Kuchen und sowas, das ist komplett weg. Natürlich habe ich Bock auf Kuchen, wenn der Kuchen lecker ist, yep. aber nicht mehr auf Kuchenfressorgien. Ja. Ich habe nicht mehr Lust auf, ähm, ich brauche jetzt bitte eine Familienpizza mit dreifach Käse und danach noch 500 Gramm Ben and Jerrys. Ist das, weil du weil du deinen Blutzuckerspiegel letztlich
1: immer im Griff hast dann wahrscheinlich? Ne? weil Also so, so wie man sich, ja, im wie man sich ich mal, schon normal so ein, ernährt oder wie ja. ich mich, äh, momentan ernähre. Ich weiß halt viel Obst und Salat mhm. und, und äh, wenn dann so ein Kuchen kommt, esse ich halt so einen Kuchen und merke dann natürlich auch nach zwei Stunden, dass ich äh, wieder so, so einen leichten Hunger kriege.
0: Was ja an einem aus dem Lot geraten ja. des Blutzuckerspiegels letztlich liegt. Man muss es ja gar nicht dramatisieren, dass man Hunger hat und dass man mal gesünder und mal weniger gesund ist. Ich kontrolliere es auch nicht aktiv. Also ich bin jetzt nicht nee, an die Sache rangegangen, Weise meinen, meinen halt Blutzuckerspiegel immer, ja. zu kontrollieren. Ich habe nur wirklich nach, nach zwei oder spätestens drei Tagen der Ernährung mit diesem Pulver gemerkt, ach, ich brauche jetzt keinen Snickers nachmittags. Ja. Ich bin also bedürfnislos, was das angeht. Ich habe keinen kein Bock auf, auf, auf so eine, keine Ahnung, Fressorgie oder mhm. wie man auch immer das dann nennt. Nein, ich ich wenn ich, einem, wenn mit ich mit mal einem, Lust habe äh, auf ein Stück Kuchen, dann wirklich, weil der Kuchen lecker aussieht oder weil eben oder ein Stück Pizza oder sowas, aber dann halt nicht, weil ich weil ich es brauche, sondern eben weil ich weil ich bock auf die Pizza Ja, das was du gemacht hast. Ich habe neulich
1: mit einem neulich mit einem Adipositas- und Diabetesforscher gesprochen mhm. und der sagte, das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir uns in einem kontinuierlichen Exzess befinden. Mhm. Und den hast du im Grunde ausgeschaltet. So fühle ich mich
0: auch ein bisschen. Also ja. das ist die Sache mit der Körperwahrnehmung. Ähm, Ausgeschaltet klingt auch wieder so grob, aber ähm, es ist wirklich ein positiver Aspekt. Eingeibnet. Ich renne nicht mit heiß eingeebnet ist schön, ja. ja. Ich bin so auf so auf, auf null gepegelt, so ein bisschen ruhig gestellt, was was diesen Heißhunger und und doofe Ernährung angeht. Weil ich mir zumindest einrede, einbilde, behaupte, ähm, dass diese Art der Ernährung, und also mein Körpergefühl sagt mir zumindest bisher, ja, das, da ist was dran, äh, dass diese Art der Ernährung für für diese Einebnung auf eine positive Art sorgt, also für eine für eine. der Körper ist jetzt happy mhm. erstmal mit dem, was er so hat, was er so kriegt von mir mein Arzt übrigens auch
1: wie, äh, also gehst du regelmäßig zum Arzt und lässt dich untersuchen, also weil ich das wäre das, wär das erste, was ich machen würde, ich würde sagen, okay, geile Sache vielleicht, das war aber in der Tat ich habe Angst
0: das war in der Tat das erste, was ich hab machen lassen ich habe es jetzt, seit ich es jetzt wieder konsequent mache, nicht nochmal gemacht, weil mein Körpergefühl auch gerade echt also bedürfnislos und so. ja, Es Aber gibt ich, halt auch Leute, die ernähren sich ausschließlich von Pizza und Cola und fallen naja. auch nicht sofort tot naja. um, ob, ja. Ich werde es demnächst mal wieder machen Der erste Test war nach ähm, knapp zwei Monaten damals als ja. ich das zwei Monate lang gemacht habe ähm, also so ein kompletter Blutcheck einfach mein Arzt wollte sich da nicht sehr weit aus dem Fenster lehnen, das zu beurteilen, wie ich mich ernähre, also er hat gemeint, er ist kein Ernährungsspezialist und sowas, er kann das jetzt nicht, also er kann diese Verantwortung nicht auf sich nehmen und da so eine Absolution erteilen, mhm. aber wenn er sich die Blutwerte anschaut, hat er selten ein besseres Blutbild gesehen, ja. ähm, also ich habe diese diese Blutwerte auch hier, habe mir die mal mitgeben lassen, verstehe natürlich kein Wort davon, ähm, aber bin schon, also so, so, so einen kleinen Teil davon war ich sogar verwundert. Ich hatte gedacht, da kommt jetzt irgendwas und da kommt dann irgendwas raus, oh, sie brauchen dringend mehr Eisen oder ja. whatever. Ähm, aber in der Tat, also der hat sich die Blutwerte angeschaut und meinte, nö, also was das angeht, machen sie so weiter. Also das war keine Ernährungsempfehlung, mhm. wie gesagt. Aber äh, zumindest damals hatte er keine Klagen und ich habe seitdem und jetzt immer noch zumindest keine, keine, keine Wahrnehmungsklagen. Ich werde es demnächst mal wieder machen müssen, wenn ich jetzt ja, man ist ja immer so ein bisschen faul mit Arztterminen mhm. und so. Ähm, aber klar, ich, 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 sehe da, ich sehe da keine größeren
1: Probleme. Was sagen denn äh, beispielsweise Ernährungsexperten dazu? Also, die wirst, die wirst du in diesen Foren ja auch finden. Äh, naja, bei Ernährung da, ist halt immer so ein bisschen m -m das Problem.
0: Keiner hat Ahnung, aber jeder weiß es besser. Das ist das, äh, was ich gern mit, mit so religiösem Eifer bezeichne. Ja. Ähm, es gibt da, man stößt schnell auf Leute, die einem erklären wollen, was daran falsch ist. Mhm. Ähm, ich bin ein, oder ich halte mich für einen, sagen wir mal, pragmatisch vernünftigen Menschen. Wenn man mir das so erklären könnte, was ich da jetzt konkret falsch dran mache, dann habe ich echt ein offenes Ohr. Ich habe bisher zumindest, also es gibt mindestens eine Sache, die ich im Hinterkopf habe, das ist die Sache mit Darmflora und Magen. Ja. Ähm, da gibt es Bedenken, die ich, nicht genug verstehe, um sie ausräumen zu können mit meinem Mini-Wissen. Ja. Ähm, die Bedenken sind aber auch größtenteils in dem Bereich, man kann nicht genau wissen, wie sich das auswirkt und das ist noch nicht genau genug erforscht und das könnte zu whatever führen. Mhm. Ähm, dem gebe ich zumindest insofern recht, natürlich kann ich es auch nicht wissen, ähm, aber ich gebe ja auch keine Ernährungsempfehlung und ich sag, ich behaupte auch nicht, dass es super ist, was ich da tue. Ich behaupte nur, dass es mir gut tut. Ich bin mir aber auch in der Tat des Risikos bewusst, auch für mich und deswegen, ich, ich möchte auch keinem raten, also das, mhm. man, man muss das irgendwie so als Disclaimer und, und finde ich auch ganz gut dazu schreiben. Ähm, ich habe keine Ahnung von also ich habe weder, weder ich, ich mir auch studiert tatsächlich jetzt auch und, und mit meinem, mit meinem
1: äh, wahrscheinlich noch noch wesentlich begrenzteren Wissen mhm. und solche Dinge äh, auch wieder einfach nur den Menschen vorstelle, der sich im Wesentlichen von Pizza und Cola ja. ernährt. Äh, das ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesünder für eine Darmflora ist. Ehrlich gesagt. Aber ja. Ich habe ja, ja immer
0: so dieses, also in einem dieser Foren wurde mal gepostet, ähm, die gleichen Ergebnisse wie ich meine in, mit meiner Tabelle, also Ergebnisse im Sinne von die Werte, die da am Ende stehen, ja. wie viel Kohlenhydrate und wie viel Vitamin A und all den ganzen Kram man zu sich nimmt, exakt die gleichen Werte kann man vermutlich, also nicht nur vermutlich, kann man genauso erreichen, wenn man Brokkoli, Brot, Tomaten, Käse, Milch und noch irgendwas in einen Mixer wirft, ja. den anwirft, und die Soße, die da rauskommt, ist dann im Prinzip eine ähnliche oder die gleiche Soße wie die Soße, die ich mir mit meinem Pulver mit Wasser angerührt mhm. produziere. Ähm, da sind die gleichen Nährstoffe drin. Ähm, solange irgendwelche Ernährungsgesellschaften noch keine anderen Stoffe entdeckt haben, die man zum Leben braucht, bin ich, also neige ich dazu denen recht zu geben, die sagen, ob das jetzt wie eine Tomate aussieht oder wie ein Eiweißshake, also Tomate, blödes Beispiel, mhm. aber wie das Zeug aussieht, dass ich in mich reinstopfe, solange alles drin ist, was ich offenbar brauche, was auch in anderen Lebensmitteln drin ist, ähm, solange mache ich mir erstmal jetzt nicht die größeren Sorgen. Natürlich hat man so ein paar, also wie gesagt, die Sache mit dem Magen und dem Darm, natürlich hat dann der Darm weniger zu tun, wenn es... Erstmal nur flüssig ist, abgesehen von so ein paar Ballaststoffen, die dann, sagen wir mal, zu Fasern werden im, im Magen und sowas. Natürlich ist es was anderes für den Körper, wenn man sich zu 90 flüssig ernährt, im Gegensatz zu, wenn man erstmal noch kauen muss und solchen Dingen. Ähm, aber das Risiko in Anführungszeichen, das gehe ich halt mal ein. Also ich habe schon abenteuerlichere Dinge gemacht, wenn ich bei Rot über die Straße gehe. Menschen dann, nehmen Drogen. Ja, Ja, nee, Menschen <lacht> nehmen <Rogen, lacht> ja, ja. Verrückt, ja. Ähm, Also ich, ich rechne mir ist vielleicht schön ähm, ich bin mir aber der verantwortung zumindest für mich selber bewusst und ich ich halte das für okay hast du also also um noch ganz kurz auf ja. auf die eigentliche frage von eben noch zurückzukommen äh, die sache mit dem magen ist das eine was ich so im blickfeld behalte wo ich auch gerne immer interessiert in diesen foren weiterlese und versuche mich weiterzubilden wie gesagt ich bin ja auch kein biologe mediziner habe da eigentlich keine ahnung von aber man liest halt so interessiert mit wie man das so macht und das andere ist, dass mit dem mit dem Kauapparat, was auch eine der ersten äh, Dinge Stimmt, war, ja, klar. wo man darauf hingewiesen hat. der verkümmert
1: wird, ja gleich, äh, der verkümmert im Prinzip. Geradezu. Also ich habe,
0: also ich bin Profi-Kaugummikauer, seit ich seit ich diese ganze Sache, damit einfach der Kiefer nicht ja, klar, nicht klar, völlig, ja, klar. also die ja. die Kiefermuskulatur besser gesagt nicht völlig irre wird. Ähm, also man man gewöhnt sich an Kaugummis zu kauen, man gewöhnt sich an so ein bisschen auf den Magen zu achten, ähm, soweit das halt geht. Also mit mit Selbstwahrnehmung. Ähm, vielleicht lasse ich auch mal, eine. das klingt jetzt vielleicht dramatisch, aber vielleicht mal eine Magenspiegelung oder vielleicht lasse ich, ich wollte einfach mal genauer also, Das wäre
1: jetzt nämlich die Frage gewesen, ja, ja. Hast, du, hast du schon mal eine Darmspiegelung ja. machen lassen? Weil Habe
0: ich jetzt seitdem noch nicht. Ähm, könnte man vielleicht mal machen lassen. Das fände ich mal interessant. Ja. Auch, ja. Äh, die Zutaten, wo du die? Wie sagtest du? Ja, Amazon Apotheke. Ähm, ja, das ist es im größten Teil. Also, eine Menge jetzt bei Amazon. Ein paar Sachen gibt es in der Apotheke. Ähm, rede, das meiste gibt es, ähm, wenn du Fitness, Bodybuilding eben, also, also die mit ähm, diesen riesigen, äh, diese, diese bizarren Beschäftigten eben über diese riesigen Kanister stehen. Wenn du hier mal in meine Küche auf den Schrank schaust, diese, da, stehen die ist die Dummste, ich ja. ähm, ja. Da stehen Großer riesige, Sack. in dem Fall große Beutel. Was das ist wird das? Aber anders Zweieinhalb Kilo? Das sind 5 Kilo, Kilo Säcke. Das sind fünf Kilo Säcke. In dem Fall ist es äh, Eiweißpulver und äh, Kohlenhydratpulver. Also, also Maltodextrin. Mhm. Ähm, und eben dieses ganz billige Molkeneiweiß. Ähm, kann man vielleicht auch besser machen. Man kann das irgendwie bestimmt, irgendwie kriegt man das auch vegan hin. Ähm, dann nimmt man halt das Reiseiweiß und also Reisprotein und ähm, statt Maltodextrin kann man auch andere Kohlenhydratquelle und man kann Hafer, Hafermehl für für irgendwas verwenden. Also es gibt da verschiedene Arten. Es ist nur meine Art, äh, das zusammenzubauen, mit der ich ganz gut klarkomme, sind halt größtenteils diese großen Säcke aus dem Fitnessbedarf, ähm, ein paar Kleinigkeiten von Amazon ähm, und aus der Apotheke. Also konkret, abgesehen von den Sachen, die ich jetzt so erwähnt habe, ist eigentlich nur noch drin Kaliumgluconat, das ist so ein so ein Salz, mhm. Ähm, eigentlich auch nur, damit man diese, das Verhältnis von Natrium, Kalium, Phosphor so ein bisschen austariert bekommt, dann nimmt man so ein, so natriumarmes Salz und füllt das dann auf mit, mit Kaliumgluconat und sowas, dann kommt man auf diese 100 Prozent überall. Alles kann, alles nix völlig abgefahrenes, es alles entweder im, im Supermarkt oder eben, wie in meinem Fall bei Amazon und gibt es
1: auch als Fertiglösung also was Soil and Frank zum Beispiel dass man also sich einfach jetzt aus dem Stand was bestellen kann dann kommt ein 5 Kilo Sack und da ist alles drin was ich für eine Woche haben will
0: ähm Du
1: meinst jetzt anderswo oder von mir angeboten? Naja gut, das können wir ja dann noch mal drüber reden, <lacht> ob, du, ob du da ein Geschäft draus machst. Aber nee, ich meine so prinzipiell, gibt es das als Fertigprodukt? Ähm, es Weil gibt, sich
0: da so rein zu Es
1: gibt, fühlen, und damit nochmal nee, den, den Boden zum
0: Anfang, äh, Soylent gibt es mittlerweile als Fertigprodukt, das ja. Originale von Rob Reinhardt. Das war glaube ich der der überfinanzierteste Kickstarter aller Zeiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die haben da so ein, ein Ding draus gemacht, kommen mit der Lieferung immer noch nicht nach, jetzt ein Jahr nach, nach, nach Gründung. Ähm, es gibt aber auch mindestens 20 ähnliche Firmen mittlerweile, die das Rezept oder zumindest das System dahinter natürlich aufgeschnappt haben und das auch verkaufen. Ähm, Soyland selber wird nur in den USA verkauft. In Europa gibt es ein, ein Abkömmling namens Joyland. Uh -huh. ähm, das ist aus Niederlanden, glaube ich. Es gibt irgendwelche Leute, die das aus aus Belgien auch machen. Es gibt 100% Food, nennt sich das. Es gibt All, All Food oder so ähnlich. Also es gibt eine Menge so Produkte, die auch kommerziell verkauft werden, die im Prinzip alle auf genau dieses Zeug hinauslaufen. Also es wird vermarktet. Ich habe mal so von dem einen oder anderen mir so Probepackungen bestellt, bin aber mit meiner Mischung so happy, ich mache das auch gerne selber und habe gerne wirklich so bis aufs letzte Mikrogramm genau den Überblick, was da drin ist, dass ich weiter dabei bleibe, mir das selber zu mischen. Also ich habe keine Notwendigkeit, mir ein fertiges Produkt und dann auch noch so regelmäßig zu bestellen und und irgendwie, ich bestelle mir lieber die Einzelteile, das ist einfacher, immer so in in der Drei-Monats-Vorratspackung, äh, Stell mich einmal den Monat hier hin, mix mir den Kram zusammen. nach Tabelle. Für einen Monat äh, bereitest du das vor? Ja, das hat auch wieder so praktische Gründe. Ich bereite meistens... Ähm, also ich besitze nicht sehr viele so große Schüsseln, mhm. ähm, ich bereite mir meistens zwei Wochen auf einmal vor, ähm, das sind dann schon so, also wenn man pro Tag ungefähr 300 Gramm Pulver rechnet, ähm, dann kommen wir auf, lass mich grob überlegen, zwei Kilo in der Woche, mhm. ähm, ja man hat dann schon so einen Sonntag zu tun. Wenn man sich für einen kompletten, ja was heißt ein Sonntag, ist jetzt auch übertrieben. Na naja, gut, das ist Sonntag. halt was,
1: was ich, was ich täglich am Herd verbringe, verbringst du halt einmal in der Woche oder oder alle zwei Wochen äh, am Stück ich am Herd. Ich stehe
0: mittlerweile ähm, ungefähr monatlich an irgendeinem Sonntag für gut vier Stunden hier mhm. äh, in der Küche, die dann in dem Moment aussieht, so wie bei Breaking Bad mit mit <lacht> mit Milligrammwagen und mit, mit Tablettenmörsern und so Kram. Ähm, mix mir den Kram zusammen nach also in, in entsprechender Menge und wiege mir dann so kleine Tagesportionen ab, mhm. die ich dann jeden Tag einfach handlich hier so mitnehme und über den Tag verteilt esse. Ich habe immer noch ein Problem mit dem Wort essen. <lacht> Trinke zu mir nehme zu mir zu mir nehme zu mir führe. Ja, ja. genau. Äh, was kostet das? Ähm, je nach je nach Wechselkurs, je nach Einkaufsquelle, je nachdem, was für ein Protein man nimmt, je nachdem. Und was kostet deins? Meins kostet ungefähr knapp 5 Euro am Tag. Also ich bin derzeit ist auch das, mit die Ist das die, die teure also bestelle, Variante
1: oder die billige Variante? Oder ist das ist das
0: eine relativ günstige. Aha. Also es, es gibt Leute, die versuchen dann ihre Rezepte so zu tun, dass man wirklich auf, auf 3 Euro am Tag kommt und solche Sachen. Also sehr viel niedriger habe ich noch nichts Seriöses gelesen. Mhm. Es gibt auch so Rezeptaustausch-Datenbanken und wo dann auch direkt Preise mitberechnet werden, dieses DIY.silent.mi. Ähm, also so zwischen 3 und 5 Euro ist glaube ich machbar. Also ja. meins kostet jetzt so ungefähr 4,50, 4,60. Ähm, wie gesagt, je, nachdem, je nach Wechselkurs, weil ich mir die meisten von diesen Pulvern aus England bestelle, weil es da eben auch günstiger ist. Ähm, so ein paar Salze und sowas bestellt man dann eben im im Vorratspack für ein Jahr, dann wird es wieder billiger und äh, die Fischölkapsel, die man dazu nehmen muss. Wegen Fischöl? Fischöl, ja, auch, auch so ein Ding, weswegen das nicht ganz vegan wird, ähm, aber Fischöl ist dann wiederum wichtig wegen dem Omega-3, Omega-6 Anteil, mhm. damit das ausgeglichen ist. Ähm, also so ganz, ganz unkompliziert nur Pulver ist es nicht, also eine Kapsel Fischöl und ein bisschen Fett, also klassisches Olivenöl, muss noch dazu. Könntest du auch Butter nehmen? Oder Margarine oder egal was man vielleicht Fett? auch. Da sind dann halt noch andere Dinge drin. Also da ist dann bestimmt wieder Kalzium drin vermutlich. Keine also Ahnung. Keine Ahnung, das heißt, Eiweiß. du nimmst Olivenöl, weil es das, das weil, weil da am wenigsten ein anderer Kram Olivenöl drin ist. Olivenöl ist ja im Prinzip reines Fett. Ach so. Bei, bei Öl. Ich nicht. Bei Öl als Fettquelle muss man dann im Prinzip nur darauf achten. Ähm, also steht dann auf dem auf dem Label die Sache mit dem Omega 6 Omega 3 Fettanteil, ähm, die Fettsäuren. Ähm, das wird dann eben mit dem, mit der Fischölkapsel ausgeglichen und es nur ein bisschen rumrechnen. Dass mhm. man halt auch gutes Öl nimmt, wo das draufsteht und nicht gerade so Bertolli, was halt aus verschiedenen Ölen zusammengepanscht ist, sondern irgendein, ein Livio oder sowas reicht dann ja auch. Man muss, muss nicht gleich Delikatessöl sein, sondern einfach nur ein, eins, wo man weiß, was drin ist. Mhm. Und dann kommt es in die Tabelle mit rein, wie jedes andere. Also ein, ein Tagesablauf ist dann bei mir einfach. Ich nehme das Pulver, was ich mir eben abgewogen habe für den Tag. Kippt kippe das in den Mixer, mache die Menge Öl, die ich eben auch abgewogen habe für den Tag dazu. Wie viel ist das? Ähm, Pulver sind gut 100 Gramm. Mhm. Öl, also 100 Gramm pro Portion, weil ich mir drei Portionen habe. 300 Gramm am Tag. Gut 300 Gramm am Tag sind es, genau, Pulver. Ähm, am Tag ist es Fett, 50 Gramm bei mir. Mhm. Ähm, und halt eine Kapsel von diesem Fischöl. Also sprich, die eine Kapsel, die nehme ich einfach morgens so zum, zum Frühstückskaffee. Und dann habe ich einfach mir das auf drei Portionen aufgeteilt, man könnte das auch auf fünf Portionen oder auf oder komplett am Stück, keine Ahnung, ob das, ob das so <lacht> sinnvoll wäre, mir tun drei Portionen über den Tag verteilt ganz gut, das ja. passt ganz so in, in meinen Lebenswandel. Ähm, ja, dann mache ich halt von diesen 50 Gramm Öl am Tag mache ich mir halt ein, ein Drittel und also gut 100 Gramm Pulver in so einen Mixer, fülle das mit Wasser auf und äh, mixe es gut durch und trinke das. Schmeckt mir sich nach Kava. Als
1: du Du sagtest ja, du hättest es für drei, drei Monate konsequent gemacht, danach hättest ja. du dich äh,
0: wieder normal ernährt. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen aus Faulheit. Also es war so dieses klassische bei den Eltern eingeladen und ah, okay. da erstmal eine Weile normal in Anführungszeichen gegessen und dann wieder hier gewesen und keine Lust gehabt, Dinge wieder nachzubestellen und dann standen dann in Fußball. Die Macht der Gewohnheit. Ja, genau. Aber dann bin ich wieder so ein bisschen in das Pizzading reingerutscht und dann. Wie hat sich gesagt. das angefühlt?
1: Der, sowohl der Wechsel von, ja. von Soylent Frank auf, äh, Normalernährung
0: als auch wieder zurück? Na, zurück im Sinne von, also von der jahrelangen normalen Ernährung zum Soylent war erstmal ganz interessant, weil die Sache mit dem, mit dem Blutzuckerspiegel und dieser, diese Einpegelung, die war ganz, die fand ich ganz interessant. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht Superman geworden, also es gibt da Leute, die haben im Forum geschrieben, Sie schlafen besser und äh, die Haare wachsen wieder. und. und, und oder zumindest die Fingernägel okay, sind besser. Das halt die Frage,
1: wie die, und, wie die, wie die, ja, die, die genau, sich vorher genau. ernährt haben. Ähm,
0: also ja. offenbar habe ich mich vorher nicht so scheiße ernährt. Ähm, also ich bin nicht zum Superman geworden und meine Fingernägel sind immer noch nicht total hübsch und ähm, meine Haut hat immer noch den einen oder anderen Pickel. Ähm, aber ich fühle mich gesund. Als ich mich dann aber wieder... Von Pizza ernährt, also das ist dann natürlich auch immer so ein anderes Extrem dann. Man ernährt sich, oder ich habe mich dann natürlich auch nicht einfach nur normal ernährt, sondern ich bin dann natürlich in dieses ähm, so jetzt eine Riesenpizza und noch ein Eis <lacht> okay. und zum Frühstück eine Rittersport und eine Dr. Pepper und so oh verfallen. Gott, ja. Und dann hat man natürlich schnell. Da wird sogar mir schlecht gehen. Dann hat man natürlich schnell erstmal ein doofes, doofes Gefühl einfach im Magen und dann halt auch schnell, also dieses klassische Sodbrennen und ähm also so Speiseröhren-Trouble und also so. Das war mal kurz dann einfach, weil ich da übertrieben hatte. Aber das hat eigentlich ja nichts mit dem Pulver zu tun. Das war einfach, weil ich es halt ein paar Tage im Aber fühlst Echt du dich Scheiß dann eklig? Hat.
1: Weil ich kenne das, wenn ich wenn ich irgendwie mal so ein Ausfall habe. Also ich, ich ernähre ja. mich
0: jetzt auch seit seit gut anderthalb
1: Jahren äh, halbwegs sinnvoll. Also ich habe ja. vorher für zwei gegessen, mhm. regelmäßig. Und jetzt esse ich für einen, ab und zu gibt's mal Tage, wo ich so ein bisschen einen Ausfall habe. Aber wenn ich dann irgendwie mal so ein ganzes Wochenende durchsumpfe, was auch durchaus ja. passiert, fühle ich mich auch erstmal tagelang ja. eklig. Einfach, ja, ich, hab ich, mich da, ich weiß nicht jetzt, hab auch, ob das was Psychisches ist oder was Physisches aber also ich es ist sowohl mich psychisch,
0: eklig. ich fühle mich dann, also wenn ich so richtig so dieses Boah, jetzt jetzt eine Riesenpizza und also so dieses genau, wo man dann noch, eigentlich noch komm, nicht, ey, dann noch drei Bier drauf und dann kommt ja, genau. noch ein Döner hinterher oder ja, ja. weiß der Geier ja. ähm, dann fühle ich mich natürlich eklig im Sinne von also nicht nur von der Körperwahrnehmung her sondern wirklich dann oh das hätte jetzt echt nicht sein müssen ja, das, das ist dann aber echt eher ich sag mal eine Essstörung also ja. das ist dann also das ist dann eher was anderes das das hat dann mit dem Pulver weder im positiven noch im negativen was zu tun mhm. ich ernähre mich ja dann auch nicht dauerhaft so krass scheiße bei klassischer also bei ganz normaler klassischer Ernährung, dass man morgens irgendwie seinen Porridge und mittags halt was zu essen und abends eine Stulle und sowas bei, bei klassischer normaler Ernährung fühle ich mich jetzt nicht unbedingt schlechter okay ähm, also es ist jetzt nicht so ein Wundermittel, dass ich davon total gesund und 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 Superman bin, wenn ich mich mit dem Pulver ernähre. im Gegensatz zu ich fühle mich total schlecht und ungesund bei normaler Ernährung natürlich kriege ich mit normaler Ernährung auch auch hin, dass ich mich wohlfühle, sozusagen. Bis auf den Aspekt, Bis auf dass, dich wieder, genau, ja. dass
1: du dich wieder kümmern musst. Genau,
0: also das dann schon. Wie lange hast du vor, das zu machen? Bis zum sankt Nimmerleinstag? Habe ich mich in der Tat auch schon gefragt. Es ist sehr praktisch und ich merke jedes Mal, wenn ich es wenn dann übertreibe, vor allem mit dem klassischen Essen, merke ich Nachteile. Wenn ich es aber auch normal esse, also wenn ich so einfach mal Brötchen esse und sowas, merke ich zumindest diese diese logistischen Nachteile für mich. Ich habe eigentlich erstmal noch nicht vor, damit irgendwann aufzuhören, weil ich bisher, zumindest für die Art, wie ich lebe, für mich nur Vorteile rausziehe. Ich würde aber zumindest den gesundheitlichen Aspekt dann auch echt noch ein bisschen mehr gerne im Auge behalten demnächst. Mhm. Ähm, also sprich Arzt und also nicht nur Blutbild, sondern auch die Magensache und also auch weiter dieses Rezept im Auge behalten und wenn da in, in diesen Foren jemand auf den Trichter kommt, oh man braucht ja eigentlich gar keinen cholin oder sowas, was man also sich da so reinmixt. Ich, rein rein ich habe keine Ahnung, was das ist, aber aber, <lacht> aber, alle, sind, aber alle sind total davon überzeugt, dass man eine bestimmte Menge davon jeden Tag braucht. Da gibt es auch zig Bodybuilder-Webseiten, die das dann erklären, wie viel man wovon braucht. Das sind 1,17 Gramm, die ich mir da jeden Tag reinmixe. Mhm. Das ist jetzt nicht die Welt, aber keine Ahnung. Also wenn, da jetzt, weiß es, wenn irgendjemand ja auf den Trichter kommt, dass man davon mehr braucht oder dringend weniger, dann werde ich das natürlich anpassen und so. Ähm, ich habe aber so im Großen und Ganzen habe ich für mich jetzt noch nicht den Nachteil entdeckt, der dazu führen müsste, außer natürlich so einer sozialen Ebene, ähm, dass ich damit aufhören müsste. Wenn ich jetzt, natürlich begünstigt das alles, dass ich hier Berlin-Mitte-Single und ähm, dieser ganze Lebenswandel und Job montags bis freitags, ja. Medien-Business, bla. Ähm, wenn ich eine Familie hätte und 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 dergleichen, dann dann würde das natürlich... Das würde überhaupt nicht funktionieren. Dann würde ja. das weder funktionieren, noch hätte ich dann wahrscheinlich Lust drauf. Also ähm, es ist mir schon bewusst, dass das so eine Art Spinnerei ist, aber eine mir sehr gut Spinnerei, aber ich verliere halt schon möglichst nicht aus den Augen, dass es eine mir sehr gut also Betonung auf mir sehr gut tunde Spinnerei ist. Also was mich jetzt was mich jetzt abschrecken würde daran ja. es,
1: ist, es gibt tatsächlich nur eine einzige Sache, die mich daran abschrecken würde mhm. und das ist, dass ich mich um meine Tabelle zu kümmern hätte. Das ist mir erscheint das jetzt als als so viel Aufwand, wie ich auch treibe, wenn ich mich normal ernähre. Wie viel Zeit investierst du in das Am-Ball-Bleiben, was Kaum. die Konfiguration
0: deines Pulvers Kaum. angeht? Also das Rezept habe ich jetzt, wie gesagt, zuletzt im, im, im Sommer letzten Jahres, habe ich es mal angepasst, als ich wieder frisch damit angefangen habe. Da war es dann am Anfang noch so ein bisschen äh, Lektüre von den entsprechenden äh, Webseiten. Äh, jetzt ist es seit, seit Monaten im Prinzip unverändert. Also ich gehe einfach von diesem Rezept aus lese diese ganzen Foren und Seiten sowieso aus Interesse hier einfach mit, also nicht weil ich jetzt wirklich mich drum kümmern möchte. Sag mal, wie ist denn eigentlich jetzt der Eiweißbedarf in so einem durchschnittlichen Menschen und ob das jetzt 0,82 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder 0,83 sind, ist mir dann auch ein bisschen Schnurz. Ähm ich verfolge das nicht total manisch. Mhm. Ich verfolge das eher aus Interesse, weil ich mich, weil ich gemerkt habe, ich habe da ein Interesse generell dran, sonst würde ich mich überhaupt nicht damit beschäftigen. Ähm ich mache das erstmal weiter, weil der Aufwand auch echt angenehm klein ist. Also der Aufwand ist wirklich nur regelmäßiges Nachbestellen bzw. immer die Vorräte da haben. Das habe ich im Griff soweit und halt einmal im Monat mixen. Und das Mixen ist wirklich so eine Sache von. Ähm, gut abwiegen und äh, die Multivitamin-Tablette in den Mörser und dann mit reinkippen und aber auch... In den Mörser, das heißt, du musst die auch nochmal... Äh ja, das sind alles so Details. Ich könnte die natürlich auch eine am Tag schlucken, das ist der gleiche Effekt. Ach so. ähm, Da ich aber auch das Fischöl schon schluck. Also ich, ich mache es dann gerne so effizient, ich mörser mir die auch klein, damit sie auch zu Pulver wird, kipp die mit rein, dann ist der Teil auch abgedeckt als mhm. Pulver. Ich habe gern so, n, so n möglichst einen... Hast du schon mal versucht, den Hersteller dieser Multivitamin-Tablette zu fragen, ob er dir das in Pulverform äh,
1: in größeren Gebinden? Habe ich noch nicht versucht, aber... Wäre jetzt so die ja.
0: erste Idee, die ich hätte, da mal anzurufen, zu sagen, hier, pass mal auf, ich mache das. Ja, geht. ist dann halt auch wieder schwierig, weil die ganze Multivitamin-Tablette ist ja auch nur so 1,3 Gramm schwer oder sowas. Ja. Das müsste man ja dann aus diesem Gebinde oder aus dem irgendwie auch wieder einzeln abwiegen. Ja, ich aber, so aber so eine, eine Kokswaage wirst du doch haben. So eine, eine Kokswaage habe ich, aus. so eine... So eine, so eine Interessant übrigens, was man da bei Amazon vorgeschlagen bekommt, dann wenn, wenn man sowas erstmal gekauft hat. Also seit ich eine Milligramm Waage gekauft habe, bekomme ich nur so kleine Plastiktütchen und... und Mit Hanfblättern ja, genau. drauf. genau, ich, ich, ich frage mich ja, was es damit auf sich hat. Ähm, also mein gerät da in lustige Kreise. Äh, nee, aber ähm, nee, sowas habe ich denen noch nicht vorgeschlagen. Also aus, aus ähnlichen Gründen, ich will es gar nicht so sehr an die... Also natürlich reden wir jetzt drüber und das wird dann irgendwann im Internet stehen mhm. und äh, es gibt da auch schon einen oder anderen Artikel drüber und ich werde auch Sachen gefragt, ähm, ich möchte es aber eigentlich nicht propagieren im Sinne von, äh, dass ich das super finde, dass das jeder machen sollte, das muss natürlich jeder für sich selber wissen, zweitens mag ich nicht dafür verantwortlich sein, wenn es mal irgendwo schief läuft, ja. ähm, und das führt dann auch zu der anderen Sache, die vorhin mal kurz durchkam. Ähm, natürlich denkt man mal kurz drüber nach, das funktioniert gut. Vielleicht mache ich da ein Produkt draus und gründe ein Startup und verkaufe das Zeug hier in Deutschland. Mhm. Ähm, also dann haftest du halt auch. ne? Erstens ich dann, zweitens sind also gerade in Deutschland sind da die Vorschriften und das natürlich auch zu Recht und, und ist in Ordnung so, das sind natürlich so krass, dass man da selbst, also selbst wenn es nicht ein Lebensmittel ist, was man da auf den Markt bringt, selbst wenn es nur ein Nahrungsergänzungsmittel ist, muss man tausende von Vorschriften einhalten mhm. und das, also das ist ja auch in Ordnung, aber dann muss nur einer Durchfall haben und dann, dann, dann hat man irgendwie eine Klage am Hals, weil der dann denkt, ich, will man alles nicht. Beziehungsweise ich finde es in der Tat auch besser und gesünder, wenn sich jeder selber diese Gedanken macht, was er zu sich nimmt, so wie ich das, also man man muss es ja nicht unbedingt so akribisch machen und diese Tabelle von sich aus neu aufbauen, ähm, aber zumindest sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen, was man da eigentlich tut, finde ich schon ganz sinnvoll, also dass man nicht einfach nur ein fertiges Produkt, genauso wie man halt jetzt sich eine Pizza holt und isst, dass man sich halt ein Pulver holt und davon lebt, fände ich schon besser, wenn man so ein bisschen mehr mit dem Pulver, also wenn man halt aber auch bei der Pizza vielleicht wüsste, was man da zu sich nimmt. Insofern. Aber nee, ich möchte es ich weder verkaufen, noch noch möchte ich es so sehr drauf, drauf hinweisen, dass man es machen sollte. Das muss jeder selber wissen. Wie hat dein Freundeskreis, deine Familie darauf reagiert, als sie es mitbekommen
1: haben? Hm. Ja. Also Mutter, äh, Mutter
0: will sowas wahrscheinlich gar nicht wissen, ne? Ja, also in der Tat. Mutter ist das eine. Ja die hat mich erstmal für verrückt gehalten und sagt auch jetzt immer noch, ob ich diese, diese Spinnerei immer noch mache. Der habe ich es aber ähnlich ausführlich wie dir jetzt auch mal erklärt. Ähm, sie versteht's, also sie, sie will es inhaltlich gar nicht so richtig verstehen. Sie traut mir aber so weit, dass ich weiß, was ich tue. Also sie sie hat keine Ahnung von dem Ernährungsaspekt und sie findet es bescheuert. Ähm, aber sie findet ihren Sohn zumindest unbescheuert genug, dass der keinen totalen Scheiß baut und dass er zumindest, wenn er Scheiß baut, dann wird er schon wissen, was er tut und ich bin jetzt noch nicht mehr zwölf, mhm. sondern, naja, Eigenverantwortung. Äh, Freundeskreis in der Tat auch relativ interessant, eigentlich, aber eigentlich auch ähnlich. Ähm, also die meisten, die mir ein bisschen näher stehen, haben mich zwar auch erst für verrückt gehalten, haben sich dann aber erklären lassen, halten mich immer noch für verrückt, aber macht denen nix. Also einfach im, im charmanten. Ich äh, erinnere
1: mich, mich nur dran,
0: wie verblüfft du warst, dass ich überhaupt nicht aus allen Wolken gefallen bin. Ja, ja, das, ja so. die meisten also man muss es schon erstmal ausführlich erklären. Mhm. Also eigentlich jedem, der das sieht, also Kollegen und und also jeder, der, der mitbekommt, dass ich nichts zu essen zu Hause habe, der also man man legt sich dann schon so Texte zurecht. <lacht> ähm, aber Nee, also der, Zumal der das letzte Mal, als wir uns gesehen hatten, hattest ja. du
1: ja sogar so Zimtschnecke und sowas. Also ich habe das überhaupt nicht ja, gemerkt, dass du dich äh, irgendwann
0: angefangen hast, um anders zu ernähren. Ja, die das Zimtschnecke so. war dann so ähnlich, wie ich heute ja. Mittag gefragt habe, soll ich was kaufen? Also da, da wusste ich, dass wir uns sehen, dann kaufe ich halt mal Zimtschnecken. Also mhm. man, man will ja auch, also Gastgeber sein, ist ja auch, hat ja nichts damit zu tun, wie ich mich ernähre. Äh, wobei und das doch ne, eigentlich und viel spektakulärer ist,
1: so also zu sagen hier, lass mich doch lieber mal dein Zeug probieren, bevor du, weil Zimtschnecke kann ich mir selber ständig kaufen.
0: Passiert das, dass Leute sagen? Bevor wir essen gehen, macht mit, ähm, Misch uns doch mal... Selten, aber es passiert, ja. Also zumindest wirklich dann, aber auch eher bei den bei den näheren Freunden, bei den engeren Freunden, ähm, denen man das dann so erklärt, die einen zwar immer noch für für mischung gehalten, aber ähm, und da gibt es schon einige, die dann auch mal probiert haben. Die dann aber meistens sagen ja, das ist ja eigentlich nichts für mich, das ist total interessant und oh, toll, dass du das kannst. Also alles ist ja auch alles legitim, also ja. verstehe ich ja auch alles völlig und finde ich auch in Ordnung. Ähm, soll ja auch, wie gesagt, keiner. Ich will das ja nicht, ich will ja nicht dafür werben. Ähm, aber zumindest finde ich es gut, wenn sich Leute dafür interessieren ich erkläre das dann auch gerne. Es gibt ein paar wenige, zumindest wenn man das so nur am Rande erwähnt, dass man sich so von Pulver ernährt äh, die halten einen dann, das sind dann aber diese religiösen Eiferer, ja. ähm, die halten einen dann für komplett wahnsinnig und die, die schreiben einem dann auch gerne vor, was sie für richtig, also beziehungsweise die Spießer. denken, ja. Ja. ja, naja, da geht dann bei mir halt auch schnell der Ofen aus, wenn mhm. Leute mir erklären wollen, wie ich zu leben habe, ähm, selbst wenn sie nur mein Bestes wollen, ähm, mir dann nicht mal zuhören, dass ich, zumindest mir einbildet, zu wissen, was mein Bestes für mich ist und dass ich es ja sogar erklären würde, aber nee, es, es gibt doch schon eine Handvoll Leute, die sagen dann, ähm, nö, was du mit dir machst, das ist völlig verantwortungslos und und so, so komische Dinge, aber da, da redet man dann auch nicht groß drüber. Also das ist dann einfach so ein, ja, du hast recht und ich mein Also Also mir tut's, ich bin, ich sage immer, komischerweise tut's mir gut, ich bin immer noch, ich bilde mir ein, ein waches Auge über mich selbst zu haben, ob es da irgendwelche negativen Aspekte für mich gäbe und möglichst viel davon in Betracht zu ziehen und und immer im Auge zu behalten. Und solange dem so ist, erkläre ich es gerne jedem, der fragt und und mach mir auch für mich keine größeren Sorgen. Gibt es ein...
1: Zu viel. Also, jetzt, ähm, angenommen, ich würde mich so, also ich esse, ich esse unheimlich gerne Obst. Ja. Ja? Äh, angenommen, ich würde mich jetzt ausschließlich von Soil und Frank ernähren. Mhm. Ähm, Soil Frank ist
0: auch so ein Name, äh, den hatte ich noch nie gehört vorher, könnte ich aber in Zukunft. So, so habe ich, ja.
1: so hab ich das in meinem Kalender eingetragen, mhm. dass wir uns heute treffen. Soil und Frank habe ich
0: geschrieben. Meine Excel-Tabelle heißt food.xls. Nee, Soil und Frank klingt
1: kling, ja. kling, kling, geil. Ja. Ähm, angenommen, mhm. ich würde mich ausschließlich so ernähren, äh, ja. wenn ich jetzt trotzdem mein Obst weiter esse. Also, es gibt so Tage, da esse ich halt fünf Äpfel ja. und zwei Bananen ja. oder sowas. Abgesehen davon, dass ich die Bananen gar nicht mehr reinkriegen würde, weil die dann auch noch zusätzlich satt machen. Hättest du vielleicht auch gar keine Lust mehr auf Äpfel und
0: Bananen. Weiß ich nicht. Könnte sein. Ach, tatsächlich.
1: Aber äh, angenommen, ich hätte das. Gäbe es ein zu viel? Also gibt es irgendwas, worauf ich achten muss, obwohl also obwohl ich mich schon ausreichend ernähre? Mit, mit, mit,
0: also man kann ja auch mit, also jetzt von dem Pulver mal ganz abgesehen, wenn du, wenn du dich nur von Äpfeln ernährst, dann äh, dreht dein Körper irgendwann durch. Ja. Wenn du die, äh, wenn du sagst, eine gesunde ist es schlimm, ein
1: paar Äpfel dazu zu essen?
0: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, Aber auch hier, ich bin weder Ernährungschef, ja. Profi. Ähm, und natürlich gibt es auch irgendwelche Stoffe, man sagt doch immer, die Dosis macht das Gift. Ähm, mhm. Es gibt bestimmt auch eine Menge Brokkoli. Wenn ich wenn ich 17 Kilo Brokkoli zu mir nehme, dann ist da auch irgendein Gift drin, was dem Körper nicht gut tut. Und man man ich könnte es mir vorstellen, wenn man es übertreibt, wie, wenn man es mit, wie auch wenn man es mit irgendwelchen anderen Dingen übertreibt, dass es dann halt ungesund wird. Aber das halte ich für unabhängig von dem Pulver oder eben Äpfeln und, und dergleichen. Also wenn ich jetzt jeden Tag fünf von diesen Tagesportionen von dem Pulver zu mir nehme, dann, dann ist es auch ungesund, klar. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, was was für Äpfel und, und wie. Ja, aber es hätte ja sein können, dass
1: in, in, in diesen Forendiskussionen da schon jemand drauf gekommen ist, dass nee. man lieber nicht zu viel Obst oder lieber nicht zu viel was weiß ich was noch nebenbei zu sollte. Grundsätzlich bin ich
0: ja echt Verfechter von, ähm, wenn man Bock drauf hat, dann sollte man das tun. Also mhm. wenn ich abends nach dieser nach dieser Tagesration, die ich mir errechnet habe und mit der ich normalerweise klarkomme, wenn ich abends Bock habe auf fünf Äpfel, dann esse ich fünf Äpfel. Habe ich halt seitdem nicht mehr jetzt, mhm. also so, so speziell gesagt. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich dann mal im Supermarkt stehe und Lust habe auf ein Brot, dann esse ich ein Brot, ähm, wenn ich, oder beim Bäcker, oder keine Ahnung. Ist, ist
1: dieses Brot dann wertvoller geworden eigentlich, als es früher war? Sind die, die normalen Speisen wertvoller geworden? Ist der Cheeseburger was Besonderes ja, ist er. geworden? Ja, Weil für mich ist er das zwar jedes Mal wieder, aber natürlich auch nicht so sehr, weil er stets und ständig verfügbar ist. Und zu meinem es ist schon und so
0: dieser Aspekt, wenn ich sage, dass ich nicht dreimal am Tag Lust habe, auf mir Gedanken zu machen, über zu essen. Allein dadurch nimmt schon, also die paar Male, wo ich mir dann Gedanken mache über Essen, in welcher Form auch immer, wo ich jetzt essen gehe oder was ich esse oder dergleichen oder mit wem ich essen gehe, nimmt natürlich einen besonderen Stellenwert ein. Einfach, weil es seltener ist. Also so reine Informationstheorie, seltenes Signal. Das ist bei mir exakt so. Also dadurch, so. dass
1: ich nur noch für einen esse und nicht mehr für zwei, sind natürlich die Male, wo ich äh, dann besondere Sachen esse, die auch vielleicht in die Kategorie für zwei essen ja. fallen, äh, ganz besonders geworden. Also früher, wo ich... Pff, im Grunde jeden Tag ein Schnitzel gegessen, da war ein Schnitzel halt nichts ja. Besonderes mehr. Wenn ich jetzt ein Schnitzel essen gehe, dann esse ich auch ein richtig gutes,
0: teures Schnitzel und freue mich auch drüber. Ja. Ich, ich esse dann nicht mal vom Luxusbäcker das edelste, teuerste Brot, aber also selbst ein ganz normales Brot, es schmeckt dann auch nur wie ganz normales Brot, aber es hat schon was, also ich ich, ich habe eine andere Wahrnehmung beim Essen. Also es ist jetzt nicht, es tut sich jetzt nicht der Himmel auf und es ertönt Fanfaren, <lacht> aber ähm, es schmeckt schon ganz schön geil. Aber dadurch, dass es gerade so geil schmeckt, fände ich es ja auch echt langweilig, wenn ich das dreimal am Tag, also, das ist das, was du eben meintest im, im Umkehrschluss. Das andere Extrem fände ich dann ja doof. Also, ich erarbeite mir wieder so ein bisschen die Freude am, am Essen, in welchem Aspekt auch immer, also durch die Seltenheit, durch, durch den Geschmack, durch den Appetit, also durch, durch. Hat sich dein Geschmack verändert. Den, durch den Kontext sozusagen. Der hat sich damals, deutlicher verändert, als ich angefangen habe von Tütensuppen und, und Geschmacksverstärkern und so loszulassen. Das merkt man schneller, dass man auf einmal wieder andere Dinge schmeckt. Ähm, so hat sich der Geschmack ansonsten jetzt nicht, nicht so arg verändert. Also das heißt, ich, dein Lieblingsessen ist immer noch dein Lieblingsessen? Ich habe gar nicht mal so ein konkretes Lieblingsessen. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, Dinge, die ich gern gegessen habe, esse ich immer noch gerne. Also es hat sich es, ist, es hat sich nichts verändert in dem, in dem Sinne wenn ich an einem Tag, wenn ich was esse, dann ist es schon meistens beispielsweise eine, eine Stulle ja. <lacht> oder halt eine Pizza oder ja. mal wirklich ein Gemüsetopf oder, oder ein oder Burger oder, oder irgend, irgendwas. Aber es sind schon im weitesten Sinne die Dinge, die ich früher auch gegessen habe und die mir jetzt aber halt weil es vielleicht, vielleicht, weil ich es nicht dreimal am Tag esse, äh, besser schmecken. Du
1: verlässt das Haus und hast 300 Gramm Pulver dabei. Mhm. Das kann man, wenn man mit dem Fahrrad durch Berlin fährt, ist das kein Problem? Bist du schon mal geflogen damit? Also was machst du, wenn du verreist? Hast
0: du dann zwei Kilo Pulver im Koffer? Es ist keine Diät. Ja. Ich muss es also nicht. Ja. Ähm, sprich, je nachdem, wie ich verreise, wohin ich verreise, wie lange ich verreise, weil ins ich Handgepäck das, will ich nehme ich das, das, nicht? nehme ich das Zeug natürlich nicht mit. <lacht> ja. Wenn ich einen Tag unterwegs bin, also wenn ich jetzt heute irgendwo hinfliege und morgen wieder zurück und den ganzen Tag irgendwie beruflich was zu tun habe, ähm, dann gebe ich das Gepäck einfach auf, dann nehme ja. ich das in der Tat mit. Mhm. Dann nehme ich mir einen Mixbecher mit, äh, portioniert, also genauso eine Tagesration ebenso, dass es, dass es reicht. Selbst wenn ich mal zwei Tage weg bin, kann man sich das mitnehmen. Wenn ich jetzt 14 Tage in Urlaub fliege und am Strand liege, dann wäre es a, vollkommen bescheuert und b, auch vollkommen unnötig, weil ich ja dort... Diese Zwänge, also da habe ich ja die Zeit und die Muse und Da ist es, und, und da all ist es das, was Besonderes. Da kann ich wieder, mich ja, ja eben. Da ist ja allein durch. Also wenn, wenn schon Urlaub, dann doch. Also dann ist es ja Quatsch. Dann muss ich ja überhaupt nicht dieses Pulver raus aus dem. Dann Antrag. ist ja der Zwang. Dann ist ja einfach so ein. Dann habe ich Zeit, Geld und mhm. sozialen Kontext. Dann esse ich natürlich ganz normal. Wenn ich meine Eltern besuche, dann sage ich denen normalerweise gibt es zwar auch manchmal so zu Demonstrationszwecken, aber ähm, normalerweise sage ich denen nicht. nee Mutti, du darfst jetzt nichts kochen für mich weil die freut sich ja auch, wenn sie mir was kochen kann, weil ich mein Pulver dabei habe, sondern ich sag dann natürlich, komm, ja, her mit dem Kuchen oder mit, gehen wir essen und so. Weil es ja da nicht um die Ernährung geht, sondern um, dass ich mit meinen Eltern essen gehe. Mache ich natürlich. Aber also ganz logistisch betrachtet, Handgepäck wäre, glaube ich, schwierig. Ja. Ähm, <lacht> Leute in den Foren berichten, äh, es geht auch, wenn man zumindest einfach mal die Tabelle ausdruckt, was drin ist. Und wenn man halbwegs vertrauenswürdig ja. aussieht, also sprich, wenn jemand abgepacktes Pulver im Handgepäck, das dann auch noch so, so weißes, sehr dünnes, ja. dünn gemahlenes Pulver ist, ähm, aber es sind schon große Mengen dann, ne, so 300 Gramm, das also es, es würde dann helfen, wenn man a vertrauenswürdig, vertrauenserweckend aussieht und eine Tabelle mit einem Ausdruck dabei hat, was da drin sein soll. Und wenn die dann vielleicht noch eine Stichprobe machen könnten und merken, ja, ah, die haben ist, ihre Wischer, diese diese ja. die um, sind, ja. Da man ja im Prinzip nichts Illegales tut, nicht nur im Prinzip. man Also ja. man man könnte halt vielleicht, wenn man es im Handgepäck hat, eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen im Security-Check. Aber ähm, ansonsten hatte ich damit bisher keine nennenswerten Probleme. Also auch so im, im Tagesablauf. Ähm, ich ich wiege mir die Sachen ab. Ich habe Anfang der Woche mache ich mir so meine, meine Tagesration. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, nehme ich einen Mixbecher mit der Tagesration mit. Ähm, meistens komme ich relativ früh nach Hause, so dass ich meine, mein Abendessen sozusagen meine letzte Portion auch erst dann zu Hause zubereite, dann bringe ich halt den Mixbecher mit dem, mit dem letzten Rest wieder mit. Und so tagsüber im Büro, wunderbar, das ist perfekt, das, das Zeug in den Mixbecher ausleeren, Wasser dazu schütteln, bisschen komisch angeguckt werden von den Kollegen, aber die haben es mittlerweile kapiert. Und eigentlich keine größeren Probleme.
1: Das klingt jetzt, als hättest du ausschließlich Vorteile davon. Gibt es irgendeinen Haken da dran? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist doch scheiße? Also, wenn das, also irgendwas, was noch stört?
0: Alles, was stört, ist so ein bisschen... Äh, liegt an mir selber. Ähm, es stört mich, dass ich es nicht ganz aus dem Kopf rausbekomme, dass es äh, keine Diät ist. Also ja. ich, ich neige dazu, es im Sinne von Weight Watchers oder dergleichen als ein tabellarisches Ernährungssystem oder als, als einen anderen Zwang zu betrachten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das kognitiv anstelle, um das loszuwerden. Dass ich dann abends wenn ich da sitze und eben den Wein trinke, dass ich dann nicht anfange zu rechnen, okay, das hat jetzt so und so die Inhaltsstoffe, das mhm. kommt dann da dazu, kann ich dann vielleicht die dritte Portion einfach weglassen sowas. Natürlich kann ich die weglassen. Also egal, was ich tue. Erstens ist es sowieso gesünder als, Pizza. wie ich mich früher ernährt habe oder Pizza <lacht> ja. oder irgendwelches Binge-Eating. Ähm, und zweitens, es ist eben keine Diät. Ich will ja nicht, ich muss ja überhaupt nichts. Ja. Ich könnte auch das ganze Zeug von heute auf morgen wieder sein lassen. Ich könnte es auch ganz anders machen, whatever. Ich muss mich, also das ist so ein bisschen, das im Kopf muss ich noch irgendwie überlegen, wie ich das ein bisschen, bisschen charmanter hinbekomme, dass ich es nicht so als Zwang sehe. Und aber auch, dass wenn ich es dann eben mal nicht tue, aber das, das läuft eigentlich auf das gleiche hinaus, dass ich dann im Nachhinein als Diät betrachtet habe, wenn ich dann an Weihnachten denke, so jetzt esse ich mal was richtiges, weil ich Zeit habe oder im Urlaub, dass ich dann schon dazu neige, wieder so ein, es zu übertreiben mit dem Essen. Exzess. Mit den entsprechenden Nebenwirkungen, dann habe ich eben Sodbrennen direkt nach zwei Tagen, aber halt nicht wegen dem Essen an sich, wegen des Essens an sich, sondern weil ich es dann eben übertrieben habe. Also es ist jetzt
1: nicht, dass du, dass du das Gefühl hast, dass du die ganze
0: Zeit Verzicht übst? Nee, Wir das nicht. Okay. Ich habe wirklich, wenn ich mich davon ernähre, bin ich auf eine eigenartige Weise ruhig gestellt, was mein Ernährungsbedürfnis angeht. Also auf so eine, so ein bisschen wie 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 so, wie so na naja, kann man das jetzt so, na naja, kann man schon. Ähm, wenn man so, so Stimmungsauffäller ja. manchmal nimmt, Stimmungsauffäller ist auch ein blödes Wort, Citalopram, 20 Milligramm am Tag, Ant Antidepressionszeug. okay. Man fühlt sich sehr schnell in Watte gepackt. Ja. Und dieses in Watte gepackt Gefühl habe ich auf dem Ernährungslevel total mit dieser Art von Ernährung. Also in Watte Aber gepackt, ohne dass dein Gehirn ja, ja. Und, und alles ohne, sonst darunter leidet. Also ohne Sorgen. Ja. Es ist so ein. Es macht also mein Gehirn leidet auf so einer Metaebene, weil es denkt, hoch, ich habe ja gar keine Sorgen mehr. Ja. Also es ist so ein. Ähm, okay. Und nu, also was mache ich jetzt mit der mit der vielen extra Zeit, die ich habe? Ähm, solche Dinge. Also es ist, ist das was, was nur auf du beschreibst Erschre oder beschreiben
1: das alle anderen auch, die das machen?
0: Ich habe es jetzt noch nicht so oft gelesen. Also ich ich merke bei mir an meinem Kopf, ich neige so generell ein bisschen zu zu sehr analytischer Herangehensweise. Ähm, mir macht es auf eine, <lacht> klingt alles völlig dämlich vermutlich, aber auf eine positive Art macht es mir ein bisschen Angst, dass es so einfach ist. Also ich, ich fühle mich ruhig gestellt, also wie so eine als hätte ich so eine, keine Ahnung, so eine, so eine Spritze bekommen, wo ich irgendeine, so eine, so eine äh, wie heißen diese ganzen ähm, Beruhigungsmitteldinger, so ja. äh, Valium, so ja, ja, ja. wie, so, wie so eine Art Valium auf Ernährungslevel. Mhm. Also so ein, ich bin echt zufrieden. Das klingt, und, aber, äh, ja. das klingt aber auch ja, eher so, als, wär das
1: einfach, als, als wärst du einfach nur irritiert, weil ja, ja, genau. du 30 Jahre lang was anderes ja, ja. gelernt und verinnerlicht genau. hast. Ja.
0: Also man, man muss man muss das Ganze drumherum so ein bisschen neu lernen, also mhm. ich in meinem Kopf. Ähm, erstens, dass es so einfach ist mit der Ernährung. Zweitens, dass da jetzt eben so eine Trennung vorliegt. Drittens, aber das ist alles das Gleiche eigentlich, ja. dass es eben keine Diät ist, dass es kein Zwang ist, ähm, dass man jederzeit einen Burger essen kann oder sich eine Pizza bestellt. Ähm, dass es dann auch nichts Schlechtes ist und nichts Schlimmes. Ähm, dass ich, also die, das, ich, ich muss es auch als ich muss den Umgang damit lernen. Ja. Aber ich, kommen einigermaßen guter Mittler. Frank
1: Lachmann, vielen
0: Dank. Bitte gerne.